0: Jeden hovorí, že špeciálnu prokuratúru treba absolútne zrušiť, hneď ako sa to dá, druhý, že je naďalej veľmi potrebná. Jednemu chýbajú odborné argumenty, prečo by mala zostať zachovaná, druhému zasa vecná a konkrétna argumentácia, ktorou by sa dalo vysvetliť jej zrušenie. Jeden tvrdí, že v posledných rokoch dochádza k úpadku právneho štátu v oblasti spravodlivosti a táto vláda ho azda zastaví. Druhý varuje, že úpadok príde po zmenách, ktoré presadzuje práve táto nová Ficová vláda. Podcastom štúdiu denika Pravda vítam sudcu Krajského súdu Bratislave, častého kritika činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry Petra Šámka. Dobrý deň. Dobrý deň. A prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý bol už pri jej zakladaní. Jána Šantu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani, tak v prvom rade, a ja ďakujem za to, že ste prijali pozvanie a vznikne tak priestor na predpokladám, že vecnú a živú diskusiu. Skôr teda ako prejdeme ku konkrétnostiam ohľadom rušenia úradu špeciálnej prokuratúry a všetkým, čo s tým súvisí, vidíme, že orgány činné v trestnom konaní za posledné roky rozložili... Veľké, známe, tzv. hrbokrké mafiánske skupiny aj v oblasti korupcie sa za posledných rokoch odhalovali a trestali aj závažnejšie prípady s vyššími škodami a zo so spoločenský vyššie postavenými ľuďmi z politiky a z bezpečnostných zložiek. Aj dôvera v justíciu a v políciu zrásla. Posúlili sme sa vyššie aj v rôznych medzinárodných rebríčkoch. No ako som spomínal v úvode, vy pán Šamko ale opakovane vyjadrujete, že v posledných rokoch dochádza k úpadku právneho štátu. Nie je to v rozpore s týmito faktami, ktoré som teraz spomenoval?
1: No, ja nehovorím, že dochádza k úpadku právneho štátu. Hovorím z môjho pohľadu, že dochádza k takému ako keby úpadku trestného práva, nie právneho štátu. To znamená, že zľavuje sa z tých štandardov dôkazných. To znamená, začali sa až nad drámec môjho to, čo ja si predstavujem, že má byť dokazovanie využívať v podstate tí kajúcnici až nadmieru. To znamená, niekedy sa to dokazovanie nahráza takým tým kolotočom výpovedí kajúcnikov, kde sa to štandardné dokazovanie dáva do úzadia a glorifikujú sa tie výpovede ako nejaké správne alebo, alebo nejaké jediné možné a uh, odôvodňujú sa, že kaučník nemá dôvod klamať a tak ďalej. Pritom vidíme aj zo zahraničia, že teda uh, obrovské škandály sú spojené aj s vypojenými kajúcníkov. To znamená, ja hovorím toto, že z môjho pohľadu uh, tí kajúcníci sa napríklad využívali vždy, ale že teraz posledné tie roky bol taký boom uh, a to dokazovanie naozaj, uh, to také štandardné dokazovanie uh, sa dávalo do úzadia. A pokiaľ ste hovorili o, tom, o tej korupcii, ja som videl štatistiky. Od 150 do, 200, do 220 ľudí sa stíha. absolútne žiadne enormné veľké číslo to nie je. Z veľkej časti uh, som videl aj, te, aj keď sa uh, uvádzali uh, tie <kým> výsledky, že, a čoho sa to týka, tam veľmi často je aj tá drobná korupcia, uh, zelenina, meso, 20 eur ktorá končí trestnými rozkazmi. Takže to tiež je ako také, že máme tu teraz obrovské veľké ryby a tak ďalej, tak to sa mi zdá tiež, že je do určitej miery prehnané aj s tou organizovanou zločineckou skupinou. Práve tie zločinecké skupiny, to sa mi zdá tiež, že je ďalší problém. Bolo to spomínané už viackrát, že v podstate keď sa zrátali tie zločinecké skupiny na počet obyvateľov, tak to vyšlo, že pomaly na Slovensku máme najviac zločineckých skupín na svete, že teda tiež sa asi trošku to preháňať tou kvalifikáciou. Takže toto je to, čo ja hovorím, že trochu z môjho pohľadu ten, ten, to trestné právo upadá hlavne to dokazovanie.
0: Pán Šotaj, na základe volebných výsledkov sa zdá, že pomerne veľká časť spoločnosti verí politikom, ak hovoria, že všetky tie trestné stíhania voči nim sú zmanipulované, vymyslené, nadkvalifikované. Ale o tom, že došlo k úpadku trestného práva, hovorí aj e, pán Šamko, ktorý je súdca, ktorý sa opiera o konkrétne odborné argumenty, u ktorým sa e, dostaneme aj konkrétne, ale... Ak tu teda roky nebola odhalená žiadna korupcia politikov či vyššie postavených ľudí v bezpečnostných zložkách a potom sa s nimi zrazu akoby roztrhne v rece, naozaj to môže pre niekoho vyzerať, že čas policie a teda najmä aká a inštitúcia vedená bývalým politikom Danielom Lipšicom, ktorú zastupujete, sa vymkla kontrole a robí vlastne to, že zneužíva justíciu a zákon na politický boj.
2: No, s dovolením nadviažem na pána kolegu. Pána doktora Šamka je len prirodzené, že s tým nemôžem súhlasiť, pretože pán doktor, keď ho budem správne parafrázovať, taký si ten úpadok trestného práva ako keby prenášal na nás a ako keby sme za to mohli my. No jednak, nesúhlasím s tým, že je to úpadok trestného práva, ale v konečnom dôsledku, ak by tak bolo, tak potom sa treba v prvom rade pýtať, kto je tou konečnou inštitúciou, ktorá garantuje tú zákonnosť toho trestného práva. Veď v našom prípade je to najvyšší súd Slovenskej republiky a špecializovaný trestný súd. My sme svojim spôsobom len navrhovateľia, ktorí podávame návrhy vo forme obžalob, alebo iné návrhy, najmä väzobné návrhy, alebo návrhy na informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-patracej činnosti. Ešte raz podotýkam. Je to len návrh. Keby som išiel možno krok po kroku a zareagoval aj na tie zločinecké skupiny. Opäť počiarkujem túto základnú myšlienku. Veď to, že sa počet a teda kvalita i kvantita určitých zločineckých skupin a v konečnom dôsledku súčinnosť páchateľov definovaná ako zločinecké skupiny takto ustalila, veď je to ustalená súdna prax najvyššieho súdu, ktorý vyselektoval našu činnosť z prípravného konania formou obžalob. A samozrejme, u niektorých vecí skonštatoval, že počnúc prvostupňovým súdom, teda špecializovaný trestný súd, skonštatoval, že v niektorých prípadoch teda nejde o zločineckú skupinu a vec postúpil príslušnému okresnému súdu. V niektorých prípadoch sme podali stiažnosť a vyhrali sme, túto sťažnosť v spore o príslušnosť. A opäť to bol najvyšší súd, ktorý jednoducho e, náš návrh akceptoval, respektíve akceptoval našu právnu kvalifikáciu. Takže e, ja by som možno poprosil alebo odporúčal, nezačínajme hm. od nesprávneho konca, od úradu špeciálnej prokuratúry, pretože tu máme predsa akési 4 stupne e, ustálenia právnej kvalifikácie. To znamená vyšetrovateľ, prokurátor Prvostupňový súd, druhostupňový súd. A pokiaľ ide napríklad o tých takzvaných kaj- kajúcnikov, nerad používam tento pojem, ale dobre preberiem ho. Spoluvracujúci obvinení. Viete, ale prečo sa zvýšil ten počet? No pretože prirodzene so zvýšeným počtom korupčno-ekonomických trestných vecí, alebo čisto korupčných, kde sú len dve, možno maximálne tri osoby, Jednoducho, jedna musí spolupracovať, ak chceme teda odhaliť, samozrejme spolupracovať zákonným spôsobom, lebo logicky, zostaňme pri tej klasickej korupčnej štruktúre, veď keď sú dvaja inač korupčnú trestnú činnosť, nemáme šancu odhaliť. A tak ju odhaľujeme zákonným spôsobom a prostriedkom, ktorý v trestnom poriadku je. A čo chceme ešte podotknúť, obzvlášť, opäť, ale nepreceňujme nepredcenujeme a nezneužívajme postavenie tohto, tohto subjektu alebo tohto dôkazu, pretože čo je podstatné, ak máme takúto spolupracujúcu osobu, z zďaleka nestačí jej výpoveď, ale na ňu v akejsi pyramíde musí nadvezovať celý rad dôkazov, ktoré výpoveď takejto osoby objektivizujú. Nikdy v živote by som nešiel na súd, ani pred pána doktora Šamka s nejakým jedným kajúcnikom, a aby jeho výpoveď bola podporená hádam len nejakým jedným dvomi dôkazmi. To
0: v žiadnom prípade. No lebo politici a aj pán sudca Šamko to komunikujú, že takéto prípady sa stávajú. Je to tak?
1: No je, yeah. ja som chcel ešte povedať, že vy ste sa nepýtali na USP ani na dôvody zrušenia, vy ste sa pýtali na môj názor na úpadok právneho štátu. Takže to, čo ja som povedal, som nehovoril, že sa týka USP, hovoril som to v globále, lebo aj my máme také prípady s tými kajúcnikmi a niektoré aj problematické. Ja by som na, chcel k tomu dodať, že proste... Tie zločinecké skupiny, videl som teraz v rade x rozhodnutí, aj také z prípravného konania, kde priamo nám to poslal najvyšší súd pri väzovnom rozhodovaní, kde teda uh, oni vyjadrili, buď to boli oslobodzujúce, alebo pri tých väzbách vyjadrili absolútne pochybnosti o tom, že, či to vôbec, aby som to povedal tak laicky, išlo okolo tej zločineckej skupiny. To znamená, tie nadkvalifikácie už sa vyčítajú najvyšším súdom aj v tom prípravnom uh, konaní, môžem povedať potom aj konkrétne, keby ste chceli, ale myslím, že to nie je uh, téma debaty. Uh, takže uh, podľa mňa je tá nadkvalifikácia problém. Uh, týka odsnícu uh, problém hovorím aj v našich veciach, to nie je problém UHP. To, čo hovorí pán doktor, že jeden dôkaz uh, nestačí a že obžaloba absolútne to. Keď uh, to ja vám môžem povedať, že polovica búrky je založená na jednom jedinom dôkaze aj tie obžaloby, čo som videl. Uh, keď sa to týka justície, a má to zaujíma, tak som si to pozeral, uh, keď som sa dostal k niektorým tým obžalobám. Uh, takže ani to sa nedá povedať, že by, ani, ani u nás, aj u nás niekedy často je tam jediný uh, ten, uh, ten dôkaz ktorý je v podstate ako keby kajúcník. A nevadí, však môže byť aj ten jediný, len ja hovorím, že teraz sa to nejako roztrhlo s tým tým vrece. No a ja by som povedal ešte niečo. Veľa tých konaní, a to je aj u nás na okresoch, ale aj na špeciálnom súde, končí dohodami. No a to je, to je veľký problém, že keď máte tie kaucnícké veci a končí to dohodami, tak tam je veľká možnosť toho justičného omilu. Teraz, minulý týždeň, obrovský škandál v Anglicku. Premiér sa k tomu vyjadroval opakovane v parlamente. hystéria v novinách, kde sa odhalilo, volajú to poštový škandál, kde vlastne sa odhalilo, že bolo 39 odsúdených v rámci pošty. Z toho 35 uzavrojilo falošne dohodu o a treste. A teraz tiež sa pýtajú, kde je ten súd, kde bol, že tento schvaloval. No proste ten súd už nevykonáva klasické dokazovanie, schváluje to, čo je v tom spise. Teda tam nie je tá klasická kontrola, preto môžu e, tie justičné omily byť. Takže ja keď hovorím, ja len hovorím, ja len hovorím to, že naozaj ten kajúcnik by mal byť úvod do toho dokazovania. Nie záver, nie koniec. Veríme mu, prečo by klamal, prečo by si vymýšľal. A zároveň sa mi nezdajú tie veci, keď kajúcnik sa e, vlastne prizná k tomu, že 15 rokov páchal trestnú činnosť, opakovanie vo veľkom rozsahu a tak ďalej. A on udá samozrejme kolegu za 5000 eur, ďalšieho kolegu za 3000 eur. To znamená, ten, čo páchal najzávažnejšiu trestnú činnosť, dáva do placu prečinové veci, a za to má benefity a tie prečinové akože sa stíhajú, že páchateľi. No to nie je žiadne odhalovanie podľa mňa trestnej činnosti. To je to, že ten prvý, kto začal rozprávať a ktorý má najviac narováč, aby som to povedal v úvodzovkách, tak hádže nejakých kolegov a z toho sa potom akože robí, robí kriminalita a on dokonca často nemá ani vznesené alebo, alebo má dočasne odložené. Ale hovorím, to nie sú veci, ktoré by sa týkali na UHP, to nie je ani... Aj keby to bola pravda celé, čo som povedal, Uh, nie, nie je to dôvod na zrušenie žiadneho orgánu toto. To je aplikačná prax, to nie je dôvod na zrušenie. To znamená, jak, uh, keď uh, sa budeme baviť o tom, že či zrušiť nejakú inštitúciu alebo nie, tak ja vidím úplne iné dôvody. Toto nie je aplikačná prax.
2: Tak potom sme sa, pardon, <coughs> v konečnom dôsledku a v tom konštatovaní zatiaľ. zhodli, pozor, pokiaľ ide o zrušenie alebo nezrušenie USP na základe týchto argumentov, ktoré sme použili, použili zatiaľ. Ale ani s tými kajúcnikmi hovorím, mne sa zdá, že pán doktor to trošku zľahčuje. To je prvá vec, ale pod v poriadku, možno máte takéto skúsenosti s vašou agentou na úrovni okresu a kraja, ale... Môžem povedať teraz, pán Puškár, pardon, že
1: skočím, uh, vražda tupeho, tiež sme
2: pardon, prepuštili z väzby,
1: jeden ten spolupáchateľ, kvázi, na ňom celom, na jeho výpovedí e, založený vlastne celý prípad.
2: No v poriadku, ale to je vaša skúsenosť, ešte raz pozotýkam, e, v línii okresná a e, krajská prokuratúra. prokuratúra, respektíve okresná. A a, som napríklad a krajský, v, tej bur- v tej burke napríklad, súd, kde sa mi to zdá. Akože ja, takúto, ja jednoducho takúto skúsenosť nemám, ešte raz hovorím, osobne by som si nedovolil, E, ísť na súd s takouto slabou dôkaznou e, situáciou. A možno len na úvod uvediem také podstatné číslo, že by som trošku vyblokoval e, pána doktora. Viete, úspešnosť našich obžalob je na úrovni, keď to tak spriemerujeme posledné roky, 95% akceptovaných špecializovaným trestným súdom a najvyšším súdom. Toto sa mi zdá stručne a jasne, vyjadrený argument úspešnosti našej práce, vrátanie použitia jednotlivých dôkazných prostriedkov, či sú akceptované, alebo nie sú akceptované. Čo,
1: ja ešte by som chcel, že úspešnosť prokuratúry je bežne na takýchto percentách a to, má, to okresy majú zanedbanie povinnej výživy, kde sa to oslobodzuje a tak ďalej. Alebo naopak, žiaden súd nemá viac oslobodzujúcich, než uznaných viny. To znamená povedať, že cez 90% je každá prokuratúra na Slovensku, čo som videl, a hovorím, tie sú ešte v horšom postavení, lebo majú trestné činy, ktoré sa bežne oslobodzujú, keď uhradí a tak ďalej. Takže to nie je argument pred, uh, podľa mňa, lebo to je normálna realita, že súdy majú viac rozhodnutí o vine. A zase uh, tá štatistika často via spochybňovaná je, čo je to úspešnosť. Áno, lebo niekedy žalujete dva skutky, jeden je oslobodený, jeden je vína. Alebo žalujete obzvlášť závažný zločin a skončí to prečinom. Takže a vy namietate v odvolaní, prehráte, tak bolo to úspešné alebo nebolo. A takých chaos uh, je X aj na okresoch, aj na USP. Uh, to by som nepredceňoval, lebo to naozaj má každá prokuratúra. Ne... V našom
0: podcaste aj, myslím, pani Barteková z VIA Juris hovorila o tom, že toto nie je celkom uh, dobré kritérium, ale že my sme sa mali pozerať aj na to, že čo sa na tú prokuratúru vlastne na, k tej obžalobe nedostane. A tam vidíme zase posun, že zase dostávajú sa tam aj veci, ktoré sa v minulosti neriešili.
2: Pardon, nepreceňujem ani nepodceňujem, len tým chcem aspoň takou základnou štatistiku, aby sme neubťažovali divákov a poslucháčov nejakými zbytočnými číslami, že pri tak náročnej a najzávažnejšej kriminalite, ktorú riešime my, Súhlasím, majú to aj okresy, zhruba na tomto čísle ustalenú úspešnosť, ale teda, že ju máme jednoznačne aj my a keby sa inštitút hádam kajúcníka, keď sa vrátim k tomu, nejakým spôsobom zneužíval alebo nadužíval, už potom je celkom logické, že by tie veci neboli odsúdené v takom rozsahu, ak hovoríte, že pribúda. Týchto kajúcnikov a akým si takýmto zvláštnym spôsobom. Logicky je, že toto číslo by museli, muselo klesať, pretože potom špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd by nám povedal, aha, tak dávate nám tu nejaké veci, obžalovávate, e, e, obžalovaných, hej, ale pribúdajú veci, ktoré sú takto sporne dokázané, preto logicky musí pribúdať veci, ktoré sú oslobodené. Neuznávame vaše dôkazy, ale tak, tak tomu nie je. Ale... Čiže jednoducho <coughs> je to stabilizovaná, stabilizovaná úroveň kvality rozhodovania, či je taká alebo len taká doba, tak povediať. Ale
1: ja si by som úplnil, že nie je tomu tak preto, aj lebo keď sa pozriete na štatistiku, veľké množstvo vecí, čo končí špecializované trestne sú tu dohody. A to je to, čo som povedal, a čo teraz majú v tom Anglicku takú, taký šok z toho, že máte toľko falošných tých dôhvod. Dohvod, teraz, čo tam majú ten, ten poštový škandál, že ešte premiér sa k tomu vyjadruje. To znamená, ten súd, vy keď, a ja som robil na okrese, dostanete, vy máte spis z prípravného konania, máte tam nejakú dohodu, máte tam nejaké priznanie nevykonávate štandardné dokazovanie, to znamená, schválujete tú dohodu. Nikdy sa to nedostane na Najvyšší súd, ani nikde inde. Takže tam môže byť to percento toho, toho problematického... ako a... like,
0: ako ste hovorili, veľmi nerozumiem, že ako môže dojsť k justičnému obilu, keď sa páchateľ prizná, dohodne sa s prokurátorom na treste a vine kde tam vlastne je priestor na ten justičný OMI. máte
1: milión falošných tých priznaní to čo teraz majú, ale to je aj v Amerike, keď, maj, keď si to zoberiete tých, teraz vám hovorím ten príklad čerstvý, ale mohol by som vám povedať, zverejňujem to aj priebežne zo Spojených štátov aj tie ich rehabilitácie, z 39 odsúdených, čo aj išli do väzenia, 35 uzavrelo, sa priznalo, len 4 odmietli. Priznalo sa, uzavrelo doho- dohodu vyniad, Prosím?
0: Nie je to pod dôkazov?
1: Nie, teraz sa zistilo, že tie dôkazy boli fabulované. Že boli na zlom systéme. Tam, to bolo s poštami, že chýbajú peniaze a oni nechýbali. Ale ten e, software ukazoval, že chýbajú. A na základe toho tí vyšetrovateľia tlačili tam na to. A, a oni, aby sa vyhli väzeniu, tak idete na dohodu. Je, e, išli na dohodu, často sa nevyhli, ale mali nižšie tie tresty. A teraz vlastne sa to celé, e, celé sa to vlastne nejakým spôsobom a sú tam, idú prijať angličia dokonca zákon o tých rehabilitáciách súdnu, kde bude očkodňovanie a, a tiež sú takí, že vlastne je, že, ale to v Amerike je, že máte falošné priznania bežne, aby ste sa vyhli veľ- veľkému trestu.
0: Spomínali ste kauzu Burka, to je mm-hmm. o korupcii v justícii. Tam je jeden z tých kajúcníkov, Vladimír ak sa nemýlim, súdca, mm-hmm. bývalý predseda Krajského súdu Bratislave. No a tam ho k tomu doznaniu asi dotlačilo zverejnenie trími. Mariana Kočná. Ja si tiež myslím, ale ani tamto
1: nie je celkom o korupcii. Veľa tých káus z Búrky je žalovaných napríklad k nám. Ale nie k nám na Krajský súd, ale na Mestský súd. Lebo tam sa zistilo, že žiadna korupcia tam nie je. Tak nez- Zasahovanie do nezávislosti bolo žalované u nás. Teraz naposledy som čítal, že dokonca nedbanlivosťný trestný čin spravili jednému a ten idú žalovať tiež na Mestský súd a tak ďalej. To znamená, veľká väčšina, ale nie veľká väčšina, veľa tých obvinených Sudco, a tam boli aj nejaké advokáti. Končí u nás, žiadna korupcia sa tam nepreukázala, nič sa nepreukázalo. Dokonca s nedbanlivostným trestným činom, čo teda je absolútne výsmech, že vy ste zadržali niekoho a dali ho na ústavný súd, aby schválil väzbu a nakoniec je z toho nedbanlivostný trestný čin po štyroch rokoch. No a tam... E- tam áno, tam väčšinou, väčšinou je to založené na výpovedi toho, toho kajúcnika, ktorý teda sa priznal k obrovskej, obrovskej, množ, obrovskému množstvu toho, že teda bral úplatky a poudával
2: tých, tých kolegov alebo nejakých nadriadených,
1: alebo neviem koho.
2: No, no. Udavate, pán doktor, príklad, uvádzate príklady teda z Anglicka a Ameriky, no. Myslím, že táto situácia nás v tejto chvíli na Slovensku veľmi netrápi. A opäť musím protiargumentovať tomu, že vraj ako keby neprebiehala kontrola dohody o vinie a treste. Veď viete dobre, že keď podám návrh na schválenie dohody o vinie a treste, súd je predsa povinný veľmi dôsledne preskúmať tento spis a ak zistí, nejakú nezákonnosť, neprimeranosť, veď dohodu o vinie a treste prokurátorovi vráti. Aj to sa samozrejme stalo, dokonca mi to hovorili aj kolegovia z Európskej prokuratúry, teraz jednoducho vráti a konštatuje, v čom vidí nedôvodnosť tejto dohody. Opäť si neviem predstaviť, aby, aby, ani sa mi to nikdy nestalo, aby niekto tú dohodu prešiel, myslím sudca, alebo Senát špecializovaného trestného súdu s nejakými zatvorenými očami, tak povediac. Deje sa to celé na verejnom zasadnutí, kde je prítomnosť médií, verejnosti. Samozrejme, že sa nevykonáva dokazovanie, však to vieme, je to jasné, ale hovorím, veď prijatie dohody nie je automatický proces. Nie je automatický proces. Priznanie musí byť predsa podporené, ako to priamo hovorí trestný poriadok, celým radom, usvedčujúcich dôkazov. Ak by nebolo... Tak, ako obžaloba mi je vrátená, je mi vrátená aj dohoda o vinie a treste. Takže nie sa zdá, pán doktor, že trošku, trošku zľahčujete tú, nie, nie, e, lebo tú situáciu. To je pretože... rozdiel, je, pán
1: doktor, a vy to viete, rozdiel no. je medzi vykonávaním dokazovania a preto je, no, je. napríklad toľko no, je. aj justičných omylov pri dohodách v USA. Ale keď vy... na Slovensku, pán doktor, ale vy... nie sme v USA. Na Slovensku no. nikto nevykonáva dokazovanie, keď je návrh na schválenie dohody. Nikto. Ale, ale máte, zase... tam, máte, tam, uh, máte tam dôkazy no. teraz. Ten svedok, keď vypovedá a vy ho vypočúva, alebo vidíte ho v pojednávačke ako vypoveda, xkrát sa stalo, mení výpoveď, má rozpory, neviem čo a tak ďalej, stalo sa. Toto sa nedeje pri dohode, vy máte zakonzervovaný ten spis, vy to berete presne tak, že je to... To sú písomné dôkazy, vy ich nevidíte, vy ich nekonfrontujete s tým, ako vypovedajú, či to je súvislé, neviem čo a tak ďalej. A preto e, ja to hovorím, nie, že by sa to stávalo u nás, ja hovorím, pretože ja len upozorňujem, že sa to stávať môže, že to priznanie nie je nejaký fetiš, ktorému sa máme kláňať, lebo že môže sa to stať a že tá súdna kontrola, keď sa hovorí, že pri dohodách je áno, že si prečítate spis, ale vy ho nevidíte, vy ho nevidíte, ako reaguje na otázky, vy nevidíte, či hovorí inak alebo
2: nehovoria. Preto je tam
1: e, veľmi veľký rozdiel medzi hlavným pojednávaním a schvaľovaním dohody. Rozdiel
2: je, pardon, ale hmm. veď zase na druhej strane, pokiaľ by ten svedok predsa nehovoril pravdu, veď nemôže sa predsa obžalovaný k tomu priznať. Tým pádom samozrejme sa neprizná, spochybňuje svedka v prípravnom konaní a tým pádom nemám. Teraz základný, som vám hovoril
1: príklad. Ja môžem aj zo Nemám
2: základný, ale nemám základný predpoklad podania ale podania obžaloby. E, e, dohody a tres.
1: Falošné priznania sú absolútne bežné. u nás aj, môžem tak, toho krajčíka. U nás, u nás absolútne ne, vo bežné. svete, vo svete máte, no ale, ale u nás bol napríklad ten krajčík, to bol e, mamrák, čo ale čongrády vražda, neviem čo to bol ten taký univerzálny kajúci, ktorý vypovedal všade. E, boli potom vedené trestné stíhania, potom sa zistilo, že klame, čo tu nahrávku prokurátora si dokonca sám spravil a tak ďalej. E, e, a potom vlastne on bol odsudený za to, za tie svedectva. svedectvá. Takže vlastne e, zase nemôžeme sa tváriť, že také nič neexistuje, že neexistuje falošné priznanie, existuje. E, ja len hovorím, že, e, ja, že ja som, ja len hovorím, keď ste sa pýtali na, na ten úpadok, že... Kajúcnik je v poriadku, ten inštitút, ale že sa mi nepáčil ten systém, akým sa, akým sa s ním pracovalo, že v podstate niečo povedal, niekde by som to až povedal, Nastrihali sa, nastrihala sa jeho výpoveď ako skutky, okamžite nejaký záťah, všetci do väzby, a kto priz- sa prizna, ide okamžite von, to nemá nič s väzobnými dôvodmi. Kto sa neprizná, je tam stále ďalej. Hej? Takže toto sa mi zdalo, že uh, nie je normálny proces, ktorý by mal viesť k nejakému spolahlivému zisteniu skutkového stavu, ale je to poďme rýchle, uh, urobme nejaké čiarky, máme nejakú objasnenosť, uh, mediálne to vyzerá výborne a tak. Ale, to pán pán sa... doktor,
2: pardon, ale na jednej, dvoch vecí, ktoré uvádzate a ktoré áno, pripúzme, sám si povedali, že sa so stali v Amerike, stali sa so v Anglicku, ale... Na jednej, dvoch veci nemôžeme povedať, že haval systém, alebo že jednoducho je tu, hádam, trestné právo nejako na kolenách a podobne. Je to áno, normálna vec, ako sa stane vo svete a sú tu mechanizmy potom na nápravu. Podstatné je, teda, že na Slovensku to nie je problém justície, nie je to problém trestného konania a keď sa jedna, dve veci stanú je, je to úplne prirodzené. Ale za na druhej strane nezabudnime na to, že ročne sa v priemere podáva asi 30 tisíc obžalob plus minus a asi 2 tisíc dohôd. Tak bavme sa, pán doktor, o týchto číslach a porovnávajme v rámci týchto čísel možné nejaké pochybenia nakoniec musíte uznať, že zistie, že zostaneme pri jednom, dvoch uh, prípadoch.
1: To ja neviem, aj, aj no... napríklad tento čerstvý, ten poštový kandál sa objasnil po desiatich rokoch, uh, že to bolo vymyslené, tak ja neviem, ja nehovorím, že to tak je, ja len vravím, že treba opatrnejšie, z môjho pohľadu, s tými kajocníkmi a to isté, čo v podstate hovorí aj Európsky súd pre ľudské práva, aj neviem teraz, netýka sa to len š- š- špeciálneho súdu, ale aj kaos, ktoré boli u nás, kde boli tie staršie rozkladané tie zločineske skupiny alebo organizovaný zločin a čo Eri, adam čo jeho brat a tak ďalej. On sám teraz, on tam sám konštatuje to, čo ja hovorím teraz stále, že treba opatrnejšie. Overovanie neznamená, že napíšeme, že veríme mu nemá dôvoci vymýšľať a tak ďalej. a Pritom Vasaraba Paulus tam dokonca povedal, že tam absolútne nepripustila sa nejaký dôkaz, ktorý navrhla tá obhajoba. Zrovnalo sa to so zemou práve tým, tým kajutníkom, že prečo by si vymýšľal a tak ďalej. A toto sú tie veci, ktoré ja si myslím, že nie sú správne v tom trestnom práve. Preto som hovoril nie o, že by zaniklo, alebo neviem čo, preto som hovoril, že taký úpadok tu ja vidím a práve na týchto veciach. Keď už
0: sme pri tej téme kajutníkov, vládna moc chce teraz sprísňovať tie podmienky spolupráce s nimi má sa tam poskytovať do, myslím, desiatich dní nejaký zoznam poskytnutých benefitov, Ak nebude úplný, vytvára to priestor na, na zamietnutie, možno aj obžaloby z procesných dôvodov, takisto sa hovorí o tom, že by ten kajocník mal, ako ste aj vyspomínali, prinášať alebo vlastne objasňovať závažnejšiu činnosť, ako sám on spáchal ohľadom mhm. ostatných, tak vy ste s tými zmenami stotožnení, ktoré sa plánujú?
1: Viete, čo ja som to pozeral, nie je celkom. Má tam byť ten zoznam ako tých benefitov, to je v podstate podobné, ak je to aj v iných krajinách, ale napríklad mne sa páči to, čo je v Nemecku, aj v Čechách, že nemôže, a to ja hovorím stále, kajúcník môže ostať bez trestu, ale nesmie ostať bez viny. To znamená, v Nemecku aj v Čechách končí všetko na súde, prokurátor to musí žalovať, označiť ho ako spolupracujúci obvinený a ak súd dospek záveru, že naozaj objasňoval, že to bolo také, použijem lajcky, že brutál, že naozaj, tak urobi vinu a nevloží trest. Tam aj upustí To je preto, aby mal niečo v registri, aby nebol bezúhonný, lebo nie je možné, aby on 20 rokov páchal trestnú činnosť, potom samozrejme rozkrie niečo a my mu vymažeme tých 20 rokov a on nemá ani dokonca záznam nikde a proste nič. Takže. Toto ja by som zaviedol, aby musel, musela tam byť vina, minimálne. Ale napríklad v Taliansku, to majú, tí majú podmienku, že musí všetko vyrozprávať do 180 dní. To znamená, oni tým sa snažia zabraňiť, je to časť aj kritizované, že prečo 180 dní viac menej. Oni sa snažia zabraňiť to, čo sa napríklad nám stalo v našej praxi, po 5 rokoch došiel kajocník. A ešte som si spomenul, že Joško tam bol. Predtým hovoril Oferkovi a povedal, nikto iný tam nebol. Tak oni vlastne tomuto chcú zamezdiť, že máš 6 mesiacov, Rozprávaj sa, ale potom koniec. Nie, že mi budeš chodiť 2-3 roky, jak sa to inak stáva aj u nás, 2-3 roky a stále si ako spomínať a spomínať a spomínať. Takže tá úprava sa dala urobiť um, kade ako komple- všetko je lepšie ako teraz. Áno, teraz nie je v podstate žiadna nejaká taká úprava, toho, ten rozsah benefitov a tak ďalej. Niektoré krajiny majú aj, že musí zaznamenať prokurátor akýkoľvek benefit, ktorý navrhne tej strane, aj keby ho neprijala tá strana. Majú to aj oveľa prísnejšie. Takže... Myslím, že to je lepšie ako nič.
0: Pán Šentá, váš kolega prokurátor, pán Ladislav Masar hovoril, že to výrazne stiaží vašu prácu, ak by tieto zmeny prešli. Teda už neviem, v akej podobe prokurátorov, keďže vlastne sa má zároveň zrušiť aj úrad špeciálnej prokuratúry, ale, ale že jednoducho táto úprava by nahrávala tomu, aby sa korupcia nedala stíhať.
2: No, samozrejme, teraz by sme museli rozkuskovať, teda, o ktoré ustanovenie ide a potom ich dať e, do nejakého súhrnu. Povedal by som, samozrejme, s tým, čo tu naznačuje e, pán doktor, e, možno v zásade súhlasiť, ale sami vidíme, zároveň ste povedali, že čo štát, to iná právna úprava. Áno, a ten štát nepochybne má inú právnu úpravu, pretože reaguje zákonodárne, samozrejme na špecifika stavu kriminality, či sa už podarilo niečo vyriešiť, nepodarilo, Hovorím, aký je stav korupčnej, drogovej a podobne kriminality. Takže áno, treba, treba sa pozrieť a inšpirovať aj cez tieto štáty a cez túto právnu úpravu. Lenže zase na druhej strane začali ste otázkou, teda že v rámci novej právnej úpravy, ktoré ešte nevieme mimochodom ako dopadne, ako budú pozmeňujúce návrhy a podobne. Lebo tých návrhov sme už mali minimálne za troch ministrov. že. Takže tá nová právna úprava by nám ukladala formálne, tentokrát do obžaloby, výslovne uviesť zoznam benefitov pre toho kajúcnika. Ale to sa len zákonodárne upraví to, čo v aplikačnej praxi je pretože súdcovia špecializovaného trestného súdu už teraz zoznam týchto benefitov požadujú a v prípade dlhších procesov požadujú aj aktualizáciu týchto benefitov. Čiže samotná táto skutočnosť, sama o sebe teda poviem takto, by asi situáciu nejak mimoriadne nestiažila, je ale pravdou, a áno, spomínal to aj pán kolega, že niekedy je aj veľmi e, problematické e, poskytnúť všetky benefity, pretože ja ako prokurátor, ktorý dozorujem povedzme si už tú jednu, dve veci, nemôžem presne vedieť, či zvyšných 20 prokurátorov neposkytlo benefity určitému no, v úvodzovkách kajúcníkovi. Ale nie je to preto, aby som chcel niečo zatajovať. Naopak. Nemám s tým problém. Však, keď je benefit, tak je benefit. Aký, aký problém s tým môže mať prokurátor? Žiaden. Len hovorím, že sa môže stať, že nemusíme vedieť o všetkých tých benefitoch, ktoré sa dejú, ktoré sa dejú na. Treba na úrade špeciálnej prokuratúry, no to už ani nehovoriac, kde si na úrovni krajských alebo okresných prokuratúr. Čiže je to také dosť nezrealizovateľné a teda e, trošku sa obávame toho, aby sa neustálila potom tá súdna prax taká, že keď napríklad neviem o benefite na krajskej prokuratúre v Prešove, hej, aby teraz háda mi súd nevytýkal, že som niečo zatajil alebo že konám nezákonne a podobne. Toto sú skôr také úvahy o hľadom tej súdnej praxe a vykonateľnosti jednotlivých ustanovení.
0: Poďme teda ďalej. Prokurátor Šanta hovorí, že chýba vecná argumentácia na rúšenie špeciálnej prokuratúry. Vy ste dôvody, ktoré vidíte na okamžité zrušenie. <laughs> popísali v niekoľkých bodoch. Poďme teda Jeden po druhom. Úrad špeciálnej prokuratúry kontroluje v prípravnom konaní sám seba, čo je anomália pri dozorových prokurátoroch, Vy ste to už teda naznačili predtým. Pripomínate, že prokuratúra je hierarchicky usporiadaná, jednotná sústava na čoho s generálnym prokurátorom, ktoré pôsobia prokuratúry vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Úrad špeciálnej prokuratúry v prípravnom konaní nepodlieha fakticky žiadnej vonkajšej kontrole, iným orgánom prokuratúry a ide teda o prokuratúru stojuc, stojacu mimo prokuratúry. Nie, ale silá význam špeciálnej prokuratúry práve v tom, že v tom prípravnom konaní je nezávislá a ak pochybí, ako hovorí pán Šanta sú tu súdy?
1: Nie. To je to, čo sa u nás nazývalo ako kabinetná justícia. Zavrete sa na jednom úrade, všetko si povybavujete, ak chcete, medzi sebou. A to, to je to, čo sa u nás napríklad hovorilo, že nie. Že vy, keď máte prvý stupeň, má mať na, to, to je to heslo. Každý orgán prvostupňovej verejnej moci má byť pod dohľadom iného orgánu verejnej moci. Preto okresný súd odvolanie rozhoduje kraj. Preto špecializovaný trestný súd má najvyšší súd. Preto okresná prokuratúra má krajskú. Krajská, keď rozhoduje ako prvostupňová, má generálnu. Preto, lebo takto je nastavený ten systém, že všetko prvostupňové sa má kontrolovať ale niekým iným. Keby, som, keby okresný súd napríklad vydal rozsudok, vydáte odvolanie a rozhodoval by o tom predseda okresného súdu, no tak by ste si klepali na hlavu, že to, je, že to je nenormálne. A ten systém prokuratúry je presne na tomto postavený. Ten, kto je prvostupňový, má byť kontrolovaný, ale iným niekým. Iným. A ja som toto vždy... Kon- Vždy mne sa to nepačilo od začiatku, keď ja som bol na prokuratúre, keď bol zriadený úrad špeciálnej prokuratúry. A už tedy ma fascinovalo, že to zriadili na úrovni generálnej prokuratúry. Neexistuje teda nadriadený orgán, lebo nadriadeným je špeciálny prokurátor. To znamená, tá istá, tí prokurátori, ktorí sú v jednej budove, rozhodujú v podstate o tých opravných prostredkoch. A keď zastaví úrad prokurátor špeciálu, tak rozhoduje jeho v podstate šéf, je to ako keby ten okresný súd či všetko vybavoval alebo krajský súd si všetko vybavoval a toto je podľa mňa chyba, lebo všetci tí prvostupňoví, či už je to prokuratúra alebo súd, majú maté nadriadení orgán. A toto je podľa mňa anomália a ak mal existovať ten úrad špeciálnej prokuratúry, mal by na úrovni kraja a uh, sťažnosť a myslím opravné prostriedky mali byť rozhodované uh, normálne generálnou prokuratúrou. Nie ich šéfom, ale generálnou prokuratúrou. A tak by bol zachovaný ten systém kontroly verejných orgánov, ktoré sa navzájom majú kontrolovať. Takže v žiadnom prípade to, že vy, nataj, aby som tak povedal, tajne, alebo to, u nás sa to hovorí, ešte raz sa zopakujem, nazývalo kabinetná justícia, že nesú odpravné prostriedky. My si všetko vyriešime sami. Akýkoľvek podnet na pána doktora, vyrieši jeho šéf. Akákoľvek stiažnosť voči jeho rozhodnutiu, vyrieši jeho šéf. Všetko je to tam. Nikto nikdy až do právoplatnosti to nekontroluje. A nasleduje tá, kon- v prípravnom konaní, teraz hovorím, nasleduje tá, v prípravnom konaní nasleduje tá kontrola až v podstate 3, 6, 3 je možná. A Argument, že ich kontrolujú súdy je nezmyselný, lebo v prípravnom konaní je pánom prokurátora. Presne si to aj spomínali v jednej otázke. Podstatné je aj, čo sa nedostaje na ten súd, a e, takže tam žiaden súd ich nekontroluje.
0: Pán tam môžete reagovať? Ja sa spýtam aj, že, či táto kritika nemá opodstatnenie, podstatnenie, ak aj generálny prokurátor je v prípade využívania paragrafu 363 kritizovaný, že v tomto rozhodovaní nepodlieha inej ďalšej kontrole.
2: Pozrite sa v rámci otvorenej diskusie, naozaj vecnej diskusie. Samozrejme, možno sa baviť o takomto vecnom argumente, ako tu hovorí pán doktor Šamko. Prečo nie? Hej. Ale kladem si otázku. Ja som zakladateľ úradu špeciálnej prokuratúry. Už len dvaja sme. Pýtam sa, pán doktor, toto spôsobilo za 20 rokov činnosti nejaký skutočný obsahový problém? Spôsobilo toto nejaký problém? Sťažoval sa niekto, e, u, ukracovali sme práva niekoho? No, už musím povedať, že absolútne nie. A to, že hovoríte, že neexistuje kontrola. No, môžeme sa samozrejme baviť o formálnej kontrole a o kontrole de facto. Presne ako hovoríte. Súčasná prax, keď sa otvára táto otázka, je predsa taká, že 3 3 strojka paragraf 363 a nasledujúce trestného poriadku, je predsa už dnes nie mimoriadny opravný prostriedok, de facto, ale je bežný opravný prostriedok, pretože takmer každé uznesenie, alebo časté, nebudem hovoriť takmer každé, časté v bežných veciach, nielen exponovaných, hej, sú napadané týmto kvázi, alebo formálne mimoriádnym opravným prostriedkom. Možno by sme si skutočne teraz mohli povedať, že koľko ich je, ale nechcem, nechcem strieľať samozrejme, ale aj v mojich bežnejších veciach, a ja možno odhadnem, že z desiatich vecí možno šesť, možno, je napadnuté 3-6. trojkov. Tak nie je tá kontrola e, generálnym prokurátorom? Nie. Je. Keď, je, keď, tak ke, keď šesť veci my skontroli, možno sú to štyri, ja teraz nehovorím štatisticky presne, keď my toto moje vznesenie obvinenia a zamietnutú sťažnosť skontroluje generálny prokurátor s takouto intenzitou. Tak to nie je kontrola. To je uzavretý systém. Ano. To je kabinetná justícia. To kategoricky odmietam. Počkajte, prvá ne, vec. Nehovorím, nehovorím. To som vám len povedal prvý prostriedok. Ďalej. Viete dobre, že v našich veciach je množstvo vecí väzobných. Opäť. Vznesené obvinenie ako materiálna podmienka dôvodnosti vzatia do väzby, popri formálnej. To znamená, že ak ja sudcovi pre prípravné konanie predložím návrh na vzatie do väzby, sudca sa 50 na 50 musí zaoberať materiálnou podmienkou, teda dôvodnosťou vznesenia obvinenia a potom formálnou podmienkou, to znamená dôvodmi väzby a ďalšími formalitami. Pridávam teda ďalší počet vecí v rámci tých 10 ktoré sú takto kontrolované v prípravnom konaní. To znamená, že sudca pre prípravné konanie v rámci rozhodovania o väzbe, ak vidí problém s dôvodnosťou vznesenia ovinenia a so zákonnosťou, samozrejme, že už ma zastaví v tomto prvom bode a povie nie, ani neskúmam formálne dôvody, pretože už materiálne nesplňajú dôvody na vzatie do väzby a samozrejme, nezabudajme, že je tu ešte najvyšší súd, a dnes už celkom bežne využívaný, myslím, obvinenými skrz ústavnej stiažnosti, ústavný súd. Druhá forma kontroly, pán doktor, veľmi časta. A pridávame teraz na tom, na tom počte tretia forma kontroly, veď predsa, čo by som ja z toho mal, ako prokurátor, alebo nadriedený, ktorým áno, je špeciálny prokurátor pri takýchto stiažnostiach, čo by sme z toho mali, ak by sme niečo rozhodovali, ako vy hovoríte, v nejakom kabinetnom systéme, keď o pár mesiacov podám obžalobu a sudca v rámci predbežného prejednania alebo pre, preskúmania obžaloby kontroluje opäť raz celý proces vrátanie dôvodnosti vznesenia a obvinenia. Pán doktor však, toto je taká kontrola silná, že, že skutočne ten mm. argument, čo vy hovoríte, je úplne okrajový, ale napriek tomu napriek tomu pripúšťam, že sa môžeme o ňom baviť a môžeme pripustiť, že Trebars by rozhodoval niekto na medzistupni, povedzme si, Trebars námestník generálneho prokurátora. Pripúšťame, že by to mohlo byť takto, aby to bolo na úrovni, na úrovni e, generálnej prokuratúry a na úrovni e, skutočne nejakej, nejakej nadradenosti. Takže Hovoriť, hovoriť v tomto prípade, pán doktor, že, že my sme uzavretí, to absolútne nie je dôvodné. V tomto smere Zavre, kategorické, ja som,
1: kategorické nie Ja by som chcel zareagovať, že absolútne. Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že naozaj ste uzavretí. No. Ak by bola pravda to, čo hovoríte, alebo malo by sa tak postupovať, potom nemusia existovať krajské súdy, napríklad, keď to preklopíme, lebo dovolanie, súdy sú súdy. Počkajte, súdy sú súdy. dovolanie dáva takmer každý ak vy hovoríte, že zo 60 dá niekto 3 dovolenie dáva každý. To je tiež riad, už v podstate riadny opravný prostriedok. Keď to tak bereme, stačilo by, keby rozhodoval okresný súd, o vašom odvolaní rozhodne predseda okresného súdu, veď ste, si to tam, veď to v poriadku, a potom už by sa dávali len dovolania aby sa povedalo, veď dovolanie stačí. Takto to proste nie je. Ja som obvinený, vy mi vznesiete obvinenie. Ja dávam sťažnosť a chcem, aby tú sťažnosť niekto preskúmal a o nej rozhodol. Preskúmajú zase váš úrad, váš špeciálny prokurátor nepreskúmajú súd, nepreskúmajú najvyšší súd, nepreskúmajú ústavný súd. Nikto ju nepreskúmava, môže ju preskúmať len špeciálny, pardon, špeciálny prokurátor. To znamená, toto je tá uzavretosť. Ja chcem a nie, aby to bol niekto z chodby. Ja chcem, aby to bol nejaký iný orgán verejnej moci, ktorý nepodlieha uh, nie je z toho a ešte raz hovorím, môžeme zrušiť akékoľvek dvojstupňové konania aj na prokuratúre. Nechaj okresné prokuratúry, keď nechcete ísť na súdy, nech si rozhodujú sami. Okresný prokurátor bude všetko rozhodovať, prvostupňové krajský prokurátor bude všetko rozhodovať a už len nejaké tri-še strojky necháme a tak. Vezobné veci, bavíme sa o tom, že to je výnimka, nie sú všetko vezobné veci a ani sudca pri vezobných veciach nerozhoduje o sťažnosti proti obvineniu, ani nerozhoduje o zastavení. o zastavení trestného stíhania. Poškodení za sťažnosť. opäť rozhoduje špeciálny prokurátor zase nikto zvonká, nerozhoduje, potom, nerozhoduje, potom, no dobre, tak to my máme to dovolanie. Tak potom uh, poďme všetci tak, jak UŠP, uh, zrúžme druhostupňové orgány a všetko si to vybavujeme na tom prvom. A to sa mi zdá chybné. ja som zástanca toho, aby prvý stupen, teraz hovorím o prvom, tá pyramída je od toho, či už je to generálna, najvyšší súd, potom krajské súdy, krajské prokuratúry, okresná a tak ďalej, všetko je to takto. Okres, kraj, kraj, keď rozhoduje, najvyšší a najvyšší. Pri súde je to dokonca tiež tak. Najvyšší súd pri špecializovanom. A jediný orgán verejnej moci, ktorý je z tej pyramídy vysunutý, je USP a ten si rozhoduje všetko sám. To je proste tak. A to je chyba právnej úpravy. A ja ešte by som do, doplnil, keď neexistoval USP, bolo osobitné také kontrolné oddelenie, keď som bol prakura, prokurátor na generálnej prokuratúre, pani Míšikova, tam bola šufliárska, oni žalovali Černáka, a tiež boli ako prvostupňoví. A vtedy sa to tiež veľmi kritizovalo, že generálna prokuratúra nemá čo byť prvostupňový orgán, že to má byť niečo jak najvyšší, že ste na opravné prostriedky, či už riadne alebo mimoriadne, ale nie na to, aby ste robili prvý stupen. Lebo a práve preto, že nemáte ten iný orgán verejnej moci, ktorý by vás kontroloval.
2: Dobre, pán doktor. Hovoríte teda o akomsi formálnom probléme, ktorý takto, takto vnímate. Povedzte mi tri veci na úrade špeciálnej prokuratúry za 20 rokov, kde vznikol problém s údajne takouto nekontrolou. Povedzte mi tri konkrétne Ja neviem, čo
1: veci. je to, že, že údajnou nekontrolou. Ja hovorím ako obvinený, by som mal s tým problém, že no. mi to rozhoduje ten istý orgán, ktorý ma obvinil. Ten istý.
2: No. No, dobre, ale, ja by som ale, s tým mal problém.
1: problém. No problém je právna úprava. A preto no ale si... povedzte
2: mi tri veci. Veď povedzte mi tri konkrétne veci, kde jednoducho ja vám sa hovorím, uzavrelo, každá ve... uzavrelo bez nejakej takej no, ja faktickej po... kontroly. Povedzte mi tri veci, kde sme Pre... nerozhodovali objektívne. Ja... Či ste
1: rozhodovali objektívne, mňa nezaujíma. Mňa zaujíma, že Ovidíte. rozhod...
2: Ak, to, je to, formála, to, to, že... Je, to, je to, to, je to je čistý formalizmus, pán. Uh, to nie je formalizmus.
1: Keď to vidíte, pozrite sa, vy, každá jedna vec, kde vy ste rozhodovali sťažnosti voči vašim uzneseniam, je podľa mňa absolútne nepriateľná. Uh, správneho hľadiska mm. je to úplné vybočenie z toho, že vás kontroluje niekto iný. A... Tá prax, o ktorej hovoria aj prokuratúry ÚSP v rozhovoroch, že teraz prestali obvinení dávať sťažnosti voči obvineniam, lebo chcú hneď, aby mali právoplatné rozhodnutie, aby mohli zná 363, to tiež svedčí o tom, že asi nedôverujú tomu systému, že vlastne nejakým objektívnym spôsobom to rozhodne, ale ja by som tomu nedôver. Mne je jedno, že by ste rozhodli, že by ste rozhodli objektívne, ale proste to je to, prečo vytvoril sa druhý stupeň na súdoch aj na prokuratúrach. Lebo to vyzerá už zle. To je to, keď vás namieta niekto, už z toho objektívneho pohľadu to vyzerá zle, že Všetci v jednej budove si rozhodujú všetko a potom idú nejaká 3-6-3, keď je po pravoplatnosti. No
2: dobre, a pán doktor, podľa, podľa vášho hm. názoru, prečo za 20 rokov toto nikto nenamietal a nikto to nevnímal ako akýkoľvek problém? Ja to vnímal to, ako problém no a vnímal dobre, som to čím, 20 to, rokov. Skúste mi vysvetliť, že ako je to možné, že toto nikdy ako problém okrem vás nebolo vnímané v aplikáčnej ja Prečo neprišiel prvý, druhý, tretí zákonodarca, poslanec Národnej rady, ktorý A, Ja vám hovorím, za... že pamätám si, že sa to... Generálny prokurátor, ktorý mohol iniciovať tento proces... To ja neviem, ja len... Ak je to mm. takýto problém, ako vy vnímate, podľa mňa žiaden problém, ako je možné, že toto nikto pri zmene rôznych garnitúr vládnych... Pri zmene rôznych zákonodárcov, pri množstve tých obvinených, ako je možné že ja, to vám, ja vám odpoviem. Už som hovoril, že namietalo sa to aj pred vznikom USP, keď bol ten osobitný orgán. A potom sa ukázalo, že to nie je problém.
1: To je problém, to je inštitúcionálny, to je systematický to je váš problém, problém ale
2: to je váš problém, vždy, keď, iného.
1: vždy, keď zákonodarca alebo niekto prišiel s tým, že by sa niečo malo meniť, či už to bol ústavný súd, keď zrušil špecializovaný a tak ďalej, vždy bola z toho hystéria. áno, v spoločnosti, vždy nejaké tie skupiny politikov sa na to naviazali, aj teraz to vidíte, áno? Teraz sa hovorí, ja som si to vypísal, najzákladnejší argument je, že sú ohrozené základy právneho štátu a koniec právneho štátu, keď sa zruší UŠP. Ja len pripomeniem. Uh, na no opačnej
0: strane zase zaznieva, že sú tu ohrozené ľudské práva. Tiež na to, to sa mi zdá nekonkurenčné. Ale ja vám na, to, je, to podľa mňa nie je dobrý ani
1: jedno, ani Ale dobro. ten právny štát
0: 1.6.2023 boli zrušené
1: súdy. Aj niektoré. V rámci kolikovej reformy. Boli ohrozené práva, bol ohrozený právny štát, no nebol. Ohrozený by bol, keby ste zrušili všetky súdy a povedali, že súdna moc ide pod výkonu a úrad vlády bude vykonávať kompetencie súdov. To isté je prokuratúra. Keby bola zrušená celá prokuratúra povedalo by sa, so, úrad vlády bude rozhodovať, alebo koaličná rada bude rozhodovať, na koho poda o vtedy idem na námestie a budem hovoriť, že sú ohrozené základy. Ale vy, presne ako to bolo pri tých súdoch, vy chcete urobiť len... Or, reorganizáciu a z môjho pohľadu chcete to vobchať to, čo má UŠP, chcete vobchať na tie kraje, aby to malo nejakú tú nadriadenú e, kontrolu. Takže mo, ja hovorím z hľadiska systematického, keď už, má, keď už sa hráme na dvojstupňové konanie aj na prokuratúre, aj na súdoch, tak toto je anomália a podľa mňa e, to
2: nemôže tak ostať, z môjho pohľadu, lebo... Čiže záver, záver hádam sa zjednotíme na tom, v prvej časti určite sa nezjednotíme teda, že ja tvrdím, nie je to problém ak by to problém naozaj v rámci odbornej diskusie bol jednoduchá záležitosť, ako to zmeniť vo vzťahu nadriedenej prokúre. Veľmi jednoduchý problém, však to je otázka jednej vety. Áno, môže byť, ale keď keď sa
1: rušili napríklad tie súdy, a všetci tí, ktorí mali byť zrušení, samozrejme boli proti. Aj my sme boli proti, keď mal byť zrušený Krajský Bratislavia A uvádzali sme argumenty. Vždy pani ministerka to povedala. Toto je politické rozhodnutie. Takto teraz povedal aj predseda vlády. To je politické. Proste my, keď sa ako zákonodárci rozhodneme, a to, že, má, to, že my sme sa rozhodli, že ostane okresný súd námestovo, hoci okresný súd Dolný Kubín, bol roky rokúce a tak ďalej. Proste povedala politické rozhodnutie, dovidenia. Takže Politici majú na to nejaké svoje argumenty. Ja som hovoril ten, ktorý mne vadí dlhodobo, že v podstate sú sami. To znamená, to, čo sa vytýkalo roky roku cez stáročia justícií a preto vznikli druhostupňové orgány, to sa tu toleruje v rámci prokuratúry. Ale len v rámci prokuratúry. Ani špecializovaný trestný súd nerozhoduje o rozsudkoch pán Hrubala a o odvolaniach, ale rozhoduje niekto iný.
0: Vám pan tiež prekáža, že úrad špeciálnej prokuratúry má problém akceptovať tú rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora podľa 363. Vy ste doslovne napísali, že úrad špeciálnej prokuratúry opakovane verejne pre zniesie kritiku svojej dozorovej práce, čo už samo o sebe svedčí o strate nevyhnutného nadhľadu pri vykonaní svojej práce. Kritizujete tiež, že USP aktívne bráni kontrole e, cesto 363, takže ako ste spomínali, že o tej sťažnosti obvinenia... boli medializované. ...voči zneseň obvinenia uh-huh. nerozhodne a to aj dlhšie časové obdobie, niekedy až do podania obžalby na súd. Nie je to ale tak, že ak by generálny prokurátor alebo generálna prokurátora svoje rozhodnutia o zrušení stíhania presvedčivo vyargumentovala, tak by na tú kritiku nebol dôvod. Navyše, ani rozhodnutie o e, gen. prokurátora o 36 roke nepodlieha žiadnej kontrole, ako sme už spomínali, aj konečné. E, pričom v prípade podania obžalby je predsa súd, ktorý vždy e, napokon zváži, či podanú obžalbu príjme, alebo nie.
1: Ja vám to poviem, jak to vnímam ja, jak to je napríklad v Čechách. Vy e, sa často nestotožníte, aj nám zrušuje napríklad, e, najvyšší súdám niečo nečo v dovolení. Vy sa často nestotožníte s tým rozhodnutím. A ja to robím napríklad tak, a to som si všimol, že robia aj kolegovia v Čechách, napíšu článok, rozoberú to, tam nesúhlasia. V Čechách to bolo v trestnoprávnej revisi, pamätám, sudca Krajského súdu kritizoval rozhodnutie Najvyššieho súdu v článku. Sudca Najvyššieho súdu v ďalšom čísle mu odpovedal a zase svoje argumenty. Toto je ale ten sudca krajského súdu, ako sudca krajského súdu to musí akceptovať. To znamená, môžete nesúhlasiť v článkoch, v prednáškach, ale v tej vašej praxi to uh, 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 musíte súhlasiť. A ja som to už hovoril viackrát. Neviem si predstaviť situáciu, že v justičnom paláci zvolám tlačovú besedu a budem kritizovať, že najvyšší súci dovolil nám zrušiť nejaké rozhodnutie a samozrejme budem, nikto z tých ľudí, čo tam je, ich ho nečítal alebo nepozná a ja tam budem presviečať verejnosť a naznačovať možné motívy bohviejaké toho najvyššieho súdu a toto proste nemá byť. To, je, to tak absolútne nemá byť vy. A ako súdca Krajského súdu v rozhodovacej činnosti to akceptovať musíte. Môžete si tým o tom mysleť, čo chcete, ale v nejakej publikačnej a tak ďalej to kritizovať môžete. A to ja robím napríklad tiež často. A, a toto mne sa nepáči, že. A to je podľa mňa vyplýva z tej uzavretosti, že ich nikto nekontroluje, že proste uh, niekedy sa mi zdá, že tie tlačové konferencie, to, keď človek vidí, to je absolútne strata seba kritiky niekedy, uh, že teda uh, dovolil s niekto argument a ja s tým nesúhlasím a možno majú aj pravdu tí prokuratóri, že ten generálny aplikoval niečo nesprávne, ale nemôžete to robiť na tlačovej besede. To proste, tam vidíte tú hierarchiu, že tam uh, sa to žiadno nejako nezachováva, uh, že... Tam, kde sa to má kritizovať, sa to nekritizuje, nikto z nich nenapíše nejaký odborný článok. A tam, kde sa to nemá kritizovať, na tlačových besedách, to je koniec uh, nejakej tej hierarchie, že teda musíte kon- ten konečný názor príde z najvyššieho súdu a vy, či sa vám to páči alebo nepáči, musíte ho akceptovať. No. Takže to ja som len kritizoval, že Uh, iné, naozaj začnem zvolávať každé dva týždne tlačovú besedu do justičného paláca, no som zvedavý, čo by, čo by, jak by na to všetci pozerali, že čo vlastne furt, oplúvam to je najvyšší súd, čo ich spochybňujem stále, čo, im, čo sa navážam do nich, to proste tak sa nerobí. Ne?
0: A čo to môžete reagovať? A <coughs> ešte do nám, že... Uh... Vlastne nie je skutočnosť, že keď generálny prokurátor cez ten paragraf 363 upozorní na nejaké nedostatky v stíhaní ešte predtým, ako sa dostanú na súd, tak vlastne prokurátor má možnosť ich napraviť a tak posilniť vlastne celú tú obžalobu. Nie je to vlastne pre dosiahnutie spravodlivosti prínosná vec.
2: No pozrite sa, toto je určite záležitosť vyhodnotenia každej jednej konkrétnej veci. Hej. Ja nie som postavený ako radový prokurátor, aby som azda teraz robil arbitra nedaj Bože medzi generálnym prokurátorom a špeciálnym prokurátorom alebo inými prokurátormi a teraz e, sa dokázal vyjadriť a zda kto pravdu má a kto pravdu nemá. Zareagujem len na pána doktora tým spôsobom keď hovoríte o písaní článkov tak v tomto hadám máme nejaký spoločný záver. Predpokladám, že niektorí zo 100 mojich článkov ste prečítali. No ja ja tvrdím, že všetky. No, ja to čítam
1: systematicky,
2: všetko no, vidíte, čítam. takže... Teraz
0: no, trochu vyzerá ako by reklama na váš portál. Nie, nie, <laughs> pán... pán,
1: pán no. Áno, pán doktor aj v Čechách, aj neviem, kde
2: ja to čítavam, ja odoberám všetky časopisy, čítavam. No, čiže v tomto sa svojím spôsobom zhodujeme, áno, je to jedna forma z vysvetlení, no a na druhej strane už kto aký individuálny prístup zvolí, to naozaj je na vedúcich prokurátoroch, na jednotlivcoch. Ja si myslím, že možno by stálo trošku za to, ak vy alebo niekto iný, Trevar, kritizuje takúto iniciatívu na špeciálnej prokuratúre, možno by to chcelo vyvážiť aj tým, aby generálna prokuratúra viac komunikovala a potom možno nech si poslucháč odbora aj laická verejnosť sama, sama urobí nejaký svoj právny názor a niekto vyhodnotí, ale v konečnom dôsledku stále hovorím tým podstatným, kto kontroluje našu prácu a ktorú vyhodnocuje, je súd. To, to je podstate. Tak to nie je. Preto sa, preto nie sa, nie nemôžem, je. Preto sa nemôžem stotožniť s pánom doktorom, keď uvádza nejaké príklady po línii súdov a po línii prokurátor a súd.
1: Ja som bol prokurátor aj okresu, aj kraja a dokonca aj na tom prvostupňovom, keď ešte špeciál neexistoval. Aj na okrese sme mali nadriadeného kraj, na kraj generálka, ale ja som rozhodol o zastavení trestného stíhania. Žiaden kontrola súdu tam nebola. Ja som rozhodol o podmienečnom zastavení, takzvané to rozhodnutie o malej vine. Ja som rozhodol o prerušení, alebo som rozhodol o odmietnutí, že nikto stíhaný nebude. To je to, čo ste vyhovorili, že nič sa nedostane na súd. E, nejaký e, súd do toho nevstupuje a tých odmietnutí je veľmi veľa a môžete tam dať sťažnosť oznamovateľ, ak kto o tej stiažnosti rozhoduje. No, u nás to bol nadriadený, nadriadia prokuratúra. Na USP? USP. To znamená, toto je ten problém, že kto kontroluje uznesenie sťažnosti voči odmietnutým, alebo prokurátor odmietne. Ja som často mal aj také, že ja som to hneď odmietol, vybavené, oznamovateľ, alebo poškodenal sťažnosť, išlo to na nadriadenú prokuratúru a tuto nikde tú kontrolu súdu nemáte. Nemáte nikde proste. V tom až do tej právoplatnosti, alebo pokiaľ nemáte také tie drobnosti, že väzba, alebo domová prehliadka, alebo niečo, to sú také, ale... Tisíce, vy musíte mať tiež tisíce, a to bolo aj za našich čias, tisíce trestných oznámení sú, z času sa to začne, niečo sa odmietne, niečo sa preruší, neviem čo. Všetky tie rozhodnutia sú v rámci tej jednej prokuratúry rozhodované, v rámci opravných prostriedkov.
2: No už by sme sa opakovali. Ja, ja, ja. Máme si. ja som
0: len hovoril, že, že tých prípadov, ktoré sa nedostanú, že to je problém skôr v tom, že v minulosti sa teda nedostávali častejšie a teraz, keď sa začali dostávať, tak, tak z toho vznikajú tieto rozpory. A tiež
1: otázne, lebo tá štatistika napríklad tých korupčných je podľa mňa ako, ja naposledy som to videl, to bolo 200 stíhaných, stíhaných na celé Slovensko. A z toho bola časť tej, tej drobnej korupcie. To sa mi nezdá nejaké ohromujúce čísla, že teda sa tu roztrhlo vrece s nejakými korupciami takými vysoko postavenými to môžete narátať.
0: Tak máme odsúdených napríklad špecného prokurátora Dušana Kovačíka. Tak roku
2: 2018 to Môžete ako pre, narátať, pre... narátať
0: možno do 10, možno. No ale hádam, sú
2: tie čísla neporovnateľné pred rokom 2018 a po roku 2018. Či nie, podľa vás? Podľa vás sa Ako štatistiku,
1: keď no. pozeráte, tak osciluje to stále medzi 150 a, 20 rokov. Medzi 150 a 250 stíhaných. Osciluje to stále. No Teraz ale... okay, a, máte no. do toho, a do toho zasadíte pár mien a už sa hovorí, že je to akože vymetáme tú korupciu. No neviem, no nie je to až také... Na mien. najvyšších miestach. Čo sú najvyššie miesta?
0: No to sú uh, vysoké miesta v bezpečnostných zložkách uh, so zásahom do najvyšších miest v politike. Neviem, ministri
1: boli odsudení, uh, to ste vedeli, vy.
2: Alebo kto to mal,
1: tí boli odsudení aj pred pár rokmi. Ja, ten, uh, neviem, akého ministerstva to boli.
2: No, nastienkový tender, myslíte. Na tender a tak ďalej. To znamená... Uh, no, to bola jedna jediná vec. No, to znamená... Doktor, a teraz nemáme vec.
1: ministrov nejakých, nie? Odsudených máme. No neviem, no dobre, akože to je na úvahu, no, to je na úvahu, ja len akože som pozeral tú štatistiku a nezdalo sa mi to zase tiež, nejaké oslnivé, ale to, je korupčných prípadov, nie je vec prokuratúry, to je vec policie, lebo policia objasňuje, ona je na to, nie prokuratúra, to dozoruje, takže to nie je, keby sme aj povedali, že ich je málo, to nie je problém UŠP, to je problém, ak by to bol problém, tak je to
0: problém e, policie. No. Tak minister vnútra už ohlásil, že špecializovanú zložku na práve potieranie tejto korupcie idú zrušiť, ale to je iná téma. Hovorili ste, že teda argumenty zástancov existencie špeciálnej prokuratúry e, sú aj, že koná bez výraznejších prieťahov, respektíve rýchlejšie než ostatné zložky prokuratúry a vytvrdíte, že ide o mýtus. Poukázali ste práve na prípad Burka, ktorý sa týka korupcie v súdnictve súvisiacej s odsudeným podvodníkom Marianom Kočnerom, sudcom Vladimírom Sklenkom ktorý od začiatku spolupracuje s policiou, e, figúruje v nej bývalá štátna tajomnička za smer Monika Jankovská aj viacero súcov. Naposledy bol obžalovaný bývalý predseda Krajského súdu Bratislave Luboš Sádovský. No a vy teda kritizujete, že to trvá dlho, že podozriví sudcovia sú obžalovaní po viac ako troch rokov vedenia prípravného konania nie, ale zrovna tento prípad z tých zložitejších, kde sa aj tí podozriví dokážu efektívnejšie brániť úkonom vyšetrovateľov a prokurátorov, čo potom práve spôsobuje, že to trvá dlhšie, že ten trestný poriadok a procesný poriadok umožňuje toľko obštrukcií, že nie z viny prokuratúry to, dlho, to, 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 to konanie trvá tak dlho.
1: Viete čo, to, čo teraz hovoríte, to sú vlastne uh, nejaké veci z aplikačnej praxe, áno? To bolo také, že reagoval som na to, čo som niekde čítal. Áno, argument bol, že my konáme rýchlejšie, ako konajú iné prokuratúry. Alebo krajská prokuratúra, ktorá dozoruje tie veci, ktoré má, majú 8 tých okresných súdov. To nie sú veci, ktoré by boli na zrušenie. Pre mňa je na zrušenie tá právna úprava, nie tie, tie aplikačné. Tie aplikačné boli len odpovede na to, čo sa uvádzalo akože za zachovanie. Takže... Ja som to aj hovoril, aj prokuratúry, okresné krajské súdy, tam je to rovnako, máte jednoduché prípady, máte zložité prípady a máte obrovské prípady. My máme teraz tiež v krabiciach to doniesli, v a taškách má to 10 tisíce strán a neviem, čo tie daňové, pánovi doktorovia aj nemusím hovoriť. To znamená, videl som teraz, obžaloba bola tiež daňová nejaká 10 rokov trvalo prípravné konanie na USP. od roku 2019 trvalo konanie pred súdom stále nebolo skončené a takto preste to beží aj u nás keď máte takéto kravy veľké, pardon, že to tak poviem, kde musíte dlho, dlho e, zbierať a účtovné doklady a tak. To znamená, keď porovnáte tú rýchlosť, e, rýchlosť, tak to nie je zase také zásadné. A v tých, tej búrke, tam hovorím, sk- veľa z toho skončilo jedným zločinom, prečinami. Tí ľudia ša- ša- boli rok, rok a pol vo väzbe a tak ďalej, kde sa má konať urýchlenie a tak. Máte tam jedného kajúcníka, ktorý vypovedal uh, to, čo ja som videl niektoré tie obžaloby, trému, ktorú máte od 2019. a v zásade nič. Uh, to znamená, to som ja len dával na javo, že teraz máte, bude čtvrte výročie a ešte sa len idú niektorí žalovať, ak som čítal vyjadrenie prokurátorov USP. Uh, takže to som len dával javo, že uh, to, že máte niekde 10 obvinených, neznamená, že tá vec je zložitá. To, že máte uh, jedného, neznamená, že je jednoduchá. Takže Nedá sa to podľa mňa s tými prieťahmi nejako tak hovoriť, že my sme strašne rýchli, všetci sú pomalí a teda akože to je nejaká devíza. No.
0: Pán Šanta, je fakt, že v niektorých prípadoch aj špecializovaný trestný súd konštatoval prieťahy v konaniach. Pre niektorých obvinených prikázal prepustiť z väzby. Vedia prokurátori prokurátori zdôvodniť objektívnymi argumentami, že tieto prieťahy nespôsobili oni napríklad náročky, že takto držali obvinených vo väzbe viac, ako by to bolo potrebné a tento nástroj využívali ako nátlak k príznaniu?
2: No ale veď obvineného vo väzbe nedrží prokurátor. Veď ak si obvinený podá žiadosť o prepustenie z väzby, táto žiadosť ide mne ako prokurátorovi a ja bezodkladne, to je súdna prax počítana na niekoľko dní, to je zhruba do týždňa, ak neprepustím obvineného z väzby, odstupujem túto žiadosť s aktualizovaným trestným spisom sudcovi pre prípravné konanie. Takže aký, ako by som ja mohol tak povediať úmyselne spôsobovať nejaké prieťahy alebo ho držať vo väzbe. A viete, tento argument je absolútne nepriateľný, pretože naša práca viete, je, ako som to x hovoril, ako akési padajúce baliky, ktoré neustále musíte odoberať vybavovať, preskumávať a končiť. Lebo ak by ste takto neurobili v priebehu čo i len jedného roka, tak vás to jednoducho profesne zabije. Takže je prioritne záujmom každého z nás, vyšetrovateľa aj prokurátora, aby úplne čo najrýchlejšie, čo najrýchlejšie naozaj tú vec alebo samozrejme, uzavrel dohodu, alebo aby rozhodol nejako inak. Viete, to, to proste, aby sme my spôsobovali, hovorím, nejaké prieťa, aj umyselne, to odporuje elementárnej logike. Elementárnej logike. A budem hovoriť za seba, nemôžem opäť za, za všetkých kolegov, hovoriť skutočne, ak, ak mám určitú, určitú vec na stole, tak sa ju snažím vybaviť čo najskôr, lebo viem už na základe, treba, z diskusií s vyšetrovateľmi, že dnes mám návrh na podanie obžaloby a už viem, že vyšetrovateľ robí oboznamovanie a že tu bude mať o týždeň ďalší spis. A už viem, že robí ďalší vyšetrovateľ posledné úkony a že sa blíži do záveru. Takže jednoducho musím tieto veci kúskovať doslova do ako... Platky salamitou salamovou metodou, takzvanou, aby som jednoducho stíhal tie veci, tie veci vybavovať priebežne. Takže v tomto smere nejaké umyselné prieťahy a podobne neprichádzajú, neprichádzajú do úvahy. Len mm-hmm. začiaľ, čo počúvam, pán doktor, tak ešte som nepočul jeden argument na zrušenie US Mám zopakovať tú právnu úpravu? No nie. To, je, to ale som však, hovoril to, je, to teraz pol hodiny. Však, ale veď, to, veď toto je dôvod rozhodovania o stiažnosti. Toto je ako dôvod... Že ste zúši... uzavretá
1: a rozhodujete si všetky opravné prostriedky sami? Pre pána Boha. Keby ešte raz, keby to bola okresná <coughs> no. prokuratúra, by sa vám to páčilo? Krajská prokuratúra, okresný no, súd, je, krajský to, súd, to to, súd. To je argument, že ste mimo tej toho že mimo toho pravidla, ktoré platí na Slovensku, pán, že kontroluje pán, orgán, iný orgán verejnej no, to, to, moci. To, toto sa už s tým opakujete, sa no, páno. Pýtam zlova.
2: sa teraz vecne, pán doktor. Vecne. Ano? Je to dôvod na možnú diskusiu a novelizáciu, alebo skutočne je to dôvod na zrušenie? Z môjho pohľadu je to dôvod na zrušenie,
1: vysvetlím prečo.
2: Tak to je, aký by si povedali, že treba trhať fialky dynamiky.
1: Pýtate, nie. Doslova.
2: Máme, Doslova. máme
1: 8 krajských prokuratúr. Na každé je špecializované oddelenie. Ja som sám na jednom pôsobil pred 20 rokmi ja a ho ja. viedol. A, ja. a Tomu zodpoveda 8 uh, okresných súdov, ktorí majú tú závažnú kriminalitu na 12 a zlo, skutok spáchaný zločineckou organizovaného a tak ďalej. To znamená, my už máme 10 ročia špecializovaných prokurátorov na kraji. 10 ročia. A minimálne od 2006 máme tie okresné súdy, predtým to bol Krajský súd. To znamená, my máme tú špecializáciu. Na čo špecializáciu v To, čo robiate čo, čo robia krajské e, prokuratúry, tam treba vtlačiť ten USP, na čo má byť sám so sebou tam. E, a e, krajské prokuratúry e, to majú ďalej robiť, lebo však sú na to, tí prokurátory sú špecializovaní. To, či ich je teraz dostatok, nedostatok, e, personálne a tak ďalej, e, to je druhá vec, ale z hľadiska toho systémového, takto by sa to dalo podľa mňa spraviť, že máte tú špecializáciu tak, jak to bolo volakedy. My sme boli Krajský súd prvostupňový, e, Krajská prokurátora žalovala, najvyšší súd bol od volačka. Potom ostali tie Krajské prokuratúry, my už nie ako prvostupňovi. a to znamená, toto je podľa mňa cesta, na čo vytvárač... Tak vytvorme, vytvorme 20 úrad... 20 rokov, však nevytvárame. Však je 20, 20, 20, roko. 20 rokov. Okresný súd, Dolný Kubín bol 50 mm. rokov a bol zrušený. No, ale ja len hovorím, že toto je podľa mňa e, chyba naozaj právna a e, zákona systémová. E, tak vytvorme, keď už máme krajské prokuratúry špeciálne, USP máme špeciálne, tak vytvorme špeciálnu daňovú prokuratúru, špeciálnu protilegalizačnú prokuratúru, urobme tisíc prokuratúr, ktoré sa budú medzi sebou si to rozhodovať alebo a potom, e, my máme napríklad no. tie prieťahy. Vspomínal uh, som tú väzobnú vec. Ľudia vo väzbe, zločinecká skupina. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie špeciálu, povedal že žiadna zločinecká väzobné. Vezobné. Poslal to nám, uh, okresný súd teda tu rozhodoval, ale kým to všetko prešlo, tak sa tam mesiac, dva, tri, alebo koľko nerozhodovalo a museli ísť zvon. To znamená, to je to súperenie, že, že kebyže máte jednotnú tú sústavu, tak máte jednotné tie mechanizmy a nemáte takéto pingpongovanie spisov e, zbytočné, lebo všetky zlo- Lebo skutok spáchaný zločineckou robí krajská prokuratúra, ale založenie zločineckej skupiny myslím, keď je zločin, robí založenie, už robí špecializovaný e, útvar. To znamená, aj toto sa mi zdá nelogické, to nahádzanie tých trestných činov, také, že to nemáte len závažnú kriminalitu. tam naozaj máte aj drobnú, extremistické, tie korupčné, niektoré tam, keď si pozriete tie trestné rozkazy, špeciál má rovnako, jak okresy pomaly. Takže e, to sa mi, mne sa to zdá ako nadbytočná špecializácia, keď už máte 8 špecializovaných súdov a 8 špecializovaných prokuratúr nadbytočná a nielen nadbytočná, ale právne úplne nezmyselne upravená tým, že si rozhodujú všetko sami.
0: No, Pán Šanta sa ale dotkol jednej veci a to, čo je vlastne široko kritizované a ide o ten postup, že sa to všetko ide a tieto zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez riadnej odborné diskusie, ako je napríklad táto, ale však vlastne ide o medzirezotné prípomienkové konanie, kde sa k tomu vyjadrujú naozaj relevantné inštitúcie, na, nielen vo formáte diskusie nejakej televíznej, ale ozval sa napríklad aj rada prokurátorov a oni nehovoria, že tí prokurátori nie sú odborne pripravení prevziať agendu USP, ale hovoria o tom, že nie sú pripravení ohľadom materiálno-logistické a personálnej podpory že je to všetko proste veľmi rýchlo sa to deje a bez konzultácie s nimi. A záver je taký, že sú presvedčení, že to zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry by viedlo k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii. A vy sám ste hovorili v jednom z rozhovoru o zmenách e, v trestnom zákone, že predpokladáte medzirezortné pripomienkové konanie, že, že to nepôjde skráteným legislatívnym konaním, takže by ste to v podstate mali kritizovať. Skrátené
1: doteraz hov... sme hovorili podľa mňa o návrhu zákona, aspoň v tej časti, ktoré sa týka UŠP. ale to ja som hovoril všade, kde ma pozvali. Pre každý zákon je dobré, ak ide v riadnom konaní. V riadnom. To je dobré pre každý zákon. To, že sa v minulosti zneužívalo, to skrátené legislatívne, a to sa zneužívalo, ja pripomeniem 2020, zákon o súdnej rade to absolútne nezmyselne v skrátenom legislatíve. 2009 predlženie väzby je ohľadne okoličaního, aby nevyšiel z väzenia aj v skrátenom legislatíve. To nie je dôvod, aby sa použilo, ak nie sú na to dôvody aj teraz. Áno? Takže ja v tomto áno. Z môjho pohľadu... Uh, pokiaľ ide o to USP, že reorganizácia prokuratúry, uh, tam si viem predstaviť, že by mal, ma, mal prebehnú normálne to riadne konanie. Pokiaľ ide o tie niektoré zmeny v trestnom zákone, tak napríklad uh, my už dlhodobo sme písali ohľadne, ja už som to písal stokrát aj s ministerkou Dubovcovou, sme o tom hovorili, ochrane liečenia bola tá vražda v Dubnici a preto, lebo zlyhávajú a my to všetci vieme, prečo to tak je a bola tá úprava, tak tam pani Dubovcová v septembri 23 sama navrhovala skrátenom legislatívnom konaní zmeny v ochranných liečbách. Prezidentka, keďže bola úradnícká vláda to aj schválila, ale nebolo to v parlamente už potom priechodné. To znamená, niektoré tie veci, ktoré sú v, tom, v tej novele, prebrali aj tie liečenia, tie by som prijal okamžite. Napríklad toto. Na tom je zhoda, na tom, že, že prečo nefungujú tie ambulantné liečby a ja som to roky robil aj v Pezinku a prečo by mali. To znamená, že uh, niečo si myslím, že by mohlo ísť rýchlo, lebo je to fakt treba, aby sa tá dúbnica nezopakovala. Niečo si myslím, že by mal byť nejaké to riadne re-
2: mezirezortné konanie. No, Pripomienkové. Keď hovoríte, že niečo a niečo, veď to je v poriadku, veď keď je taká... Malá novela, o ktorej hovoríte v súvislosti s tými ochrannými liečeniami, čo sa týka v zásade alebo v podstate jedného paragrafu alebo ďalších teda súvisiacich, alebo úplne jedné, jedného problému, alebo len väzby a podobne. veď v poriadku, tu naozaj práva niekoho potenciálne ohrozené sú, pretože ak ten nepričetný páchateľ má behať po slobode no tak naozaj môže ohroziť práva niekoho. Hej. To, sú, to sú naozaj tie typické príklady malých, ale dôležitých legislatívnych zmien, ktoré sa môžu prijať v skrátenom legislatívnom konaní. Naozaj práva obyčajného občana ohrozené sú. Ale ak je takýto balík, balík zmien, hej, ktorý prekopáva trestný zákon úplne skrz skrz. a nie len samotný trestný zákon. Samozrejme, trestný poriadok, zákon o prokuratúre zákon o ochrane e, oznamovateľov a podobne, veď toto je nemysliteľné, nemysliteľné e, urobiť, to, urobiť to bez nejakej diskusie. Veď e, ja si dovolím tvrdiť, že i táto už len naša diskusia tuná je vecná, Áno, aj keď máme rozdielne názory, ale v poriadku. Prezentujme ich, možno v niečom som presvedčil doktora Šanka, možno v niečom presvedčil on mňa. A jednoducho na základe takejto vecnej diskusie môže vzniknúť aj nová právna úprava, aj reorganizácia, aj všetko jednoducho, čo s tým súvisí. Áno. Ale zase na druhej strane naozaj sa pýtam vecne a seriózne, na čo jedna z najväčších noviel. A myslím, že je to najväčší balík trestnoprávnych a súvisiacich právnych noriem, aké sme tu odkedy mali, povedzme si od roku 2005, od rekodifikácie. Hej. Všetky ostatné novely týchto právnych noriem prebiehajú v riadnom legislatívnom konaní a práve táto najväčšia, s najväčším dosahom, beží v skrátenom legislatívnom a. konaní. Má toto, má toto nejaké opodstatnenie? Ja by som s výnimkou... Podľa mňa, toho, mňa nie.
1: Uh-huh. Ja by som s výnimkou toho ULSP, uh, tie napríklad toho zvyšovania výšky škody, znižovanie sadzieb. Tam by som možno oponoval, lebo to, o tom sa tu bavíme od 2021, ja som bol v VIX komisii a tiež e, pani Koliková niečo pripravila, pán Karas niečo pripravil, dokonca boli pán e, poslanec Vetrák, Baraba. No, Netýkalo no, sa
0: to korupcie napríklad, že o no, to sa, sa to týkalo, všetci zvyšovali navr- tú
1: výšku škody, všetci znižovali určitým smerom e, tie sádzby, dokonca pán Karas vymyslel, vymyslel aj mimoriadne vysoká škoda a neviem čo ďalšiu nejakú škodu. To znamená, v tomto smere ja si myslím, že sa tu už 3 roky diskutuje o tom znižovaní tej. A pán doktor robí majetkovú, ja sa tiež tej majetkovej venujem a tam tých 10 až 15, to už to každý jeden minister, ktorý tu bol, buď to chcel dať od milióna, alebo to chcel úplne zrušiť. No a uh, už som to spomínal, a ja, keďže som fanúšik Nemcov, tak je to, oni nemajú žiaden majetkový a korupčný trestný čin, kde by bola horná hranica na 10 rokov. Rakúsko nemá taký trestný čin. Čechy uh, majetkový žiadny na 10, korupčný majú max 12. To znamená, uh, a viete, aké oni majú Nemci sazby, 6 mesiacov až 10 rokov a je jedno či spravíte za 2000 alebo za 25 miliónov, Proste tá horná hranica je. Takže táto diskusia o tom, že 10 až 15 dáva za majetkové, to tu už podľa mňa 3 roky je. Takže ja by som myslel, že ohľadne uh, napríklad tohto, ja by som uh, si aj myslel, že to už dávno prebehlo tadi nejakom.
0: Politici hovoriť. hovoria, že len štandardizujú tie tresty a dávajú ich na úroveň tých iných európskych štátov, ako ste aj teraz menovali, ale vy som ste povedali, že problém je náš najmä trestný poriadok, teda proces, akým sa eh uplatňuje, ktorý je komplikovaný, vytvára priestor na množstvo chýb, umožňuje množstvo obštrukcií a prieťahov, pre ktoré potom tí vinníci e, môžu uniknúť trestu a e, celkovo sa to do tých prípadov neúmerne naťahuje. Nie je chybo, ak sa idú skrácovať premočacie doby, e, premočacie lehoty, e, zvyšovať sa tie škodové e, úrovne. Bez toho, aby sa najprv alebo zároveň s týmito zmenami, ak sú potrebné, zjednodušil ten proces a zefektívnil. Lebo potom to vyznieva naozaj zo strany navrhotiaľov tak, že to je účelové, že vieme, že procesy trvajú dlho, tak nastavíme tie premočacie lehoty tak, aby tú korupciu a podobné trestné činy očeteka a nestihli ani odhaliť a potrestať. Vieme, že v Eteri už rezonuje ten argument, že ak niekto pod patronátom vlády spácha nejaký korupčný trestný čin v prvom roku vládnutia, prikrie sa to, že sa tom na to nepríde, až pokiaľ sa nevymení vláda, tak vlastne už tieto činy budú premočané a nebudú sa môcť Víte, je,
1: absolútne. Ja som tam po, počul ten argument, preto som sa hrabal v tej novele, absolútne neviem, odkiaľ kto ho zobral, e, idú dolete sadzby ale idú na také, že ostane tam 2 až 7, 2 až 8, potom ide, že 4 až 10, 3 až 10, to je podľa toho, či máte príjmanie úplatkov alebo podplacanie, to budú zločiny. Pri zločinoch, ten, ten základ na premlčacia pri zločinoch bude 10 rokov. Bude. A potom sú tam ešte odstupňované, kde bude 15 a kde bude 30. Takže nejaké, že keď, ukradne, teraz, keď ukradnete bicykel za 300 eur, tam je sa zba 0 až 2 a tam za 3 roky sa to premočí, ale to je aj teraz. Žiadna korupcia, čo som pozeral tie trestné sádzby, uh, nebude, ak neurobíte tú drobnú, že neurobíte, ale tá není viazaná zase na to. To znamená, tie, uh, tá korupcia ostane zločinom. Len v jednom prípade je teraz 10 až 15, obzvlášť závažný, a bude 4 až 10. Ja len pripomeniem uh, to Nemecko. 1 až 10, a to je pri sudcoch a pri úplne... No, to znamená, tie premočacie doby sa uh, sú, že máte že 30 rokov, 20, 10, 5 a 3. Teraz bude 30, 15... Uh, 10, 5 a 3 uh, nejaké výrazné zmeny tam nebudú, keďže keď si zoberiete aj tie konečné... S, uh... Máte teraz tu bude 10 až 15 majetkové trestné činy, podvod a tak ďalej. Budete mať 3 až 10, znova to bude zločin. Všetko bude cez 10 rokov. Zneuži- zneužívanie právomoci verejného činiteľa sa nedotkne tá novela, To je to, čo dostávajú často, čo aj my máme, starostov a tak ďalej. E, majú zneužívanie právomocu, porušovanie povinnosti a tak ďalej. Zneužívanie máte 12 až 20, tú poslednú. A tam tej sa nedotkne nikto. Takže povedať, že teraz ja sa dostanem k moci, budem predseda vlády, okam, urobím za 300 eur úplatok a budem sa spolivať, že sa to premlčí, to je úplne
2: naivné podľa mňa. No ešte si dovolím zareagovať, pán doktor, aj na vašu predchádzajúcu argumentáciu. Vy ste spomenuli, že ak tu už bola diskusia za rôznych ministrov spravodlivosti, takže to by snaď mohol byť ten argument, že už ďalej netreba diskutovať, už treba teda pristúpiť ku skratenému legislatívnu, legislatívnu procesu. Ale veď pravý opak je pravdou. Veď diskusia bola, ale nedospelo sa ku konsenzu. To je ten problém. Že áno, diskutuje sa, diskutuje sa, diskutuje sa a vidíme, aké mimoriadne, závažné sú tu zmeny, a ako ku koncenzu nemôžno dospieť. Veď pri, predchádzaj- pri predchádzajúcej diskusii, aj pri predchádzajúcom návrhu, bola napríklad dolná hranica výšky škody viac ako 500 eur. Teraz je 700 Pred Predtým, alebo teraz, máme aktuálne viac ako 266 eur. Veď to je na diskusiu, podľa môjho názoru. 266, 500, alebo 700, alebo iná suma. Hej. Čiže, čiže aj keď sa diskutovalo, ja tvrdím, že pre zložitosť a obsialosť danej problematiky koncenzus nebol dosiahnutý a odrazu sa tá diskusia usekla a povedalo sa dosť, už, už nemáme o čom diskutovať. Hej? To je prvá vec. Druhá vec je, že áno, urobili sa alebo navrhovali sa nejaké zmeny, ale povedzme si naozaj v prípade korupčných, trestných vecí. Je tá zmena trestných sadzieb a premlčacích lehôt tak nová a výrazná, že sa o tom nikdy nediskutovalo. Veď predsa pán bývalý minister spravodlivosti Karas, vidíte, ako aktívne teda protiargumentuje a bije do toho a hovorí, že neodvolávajte stána návrh, sa na náš názor. Pretože absolútne, my sme o tom ani nediskutovali. Pán bývalý štátny tajomník Sepeši opäť e, publikuje na ich stránke množstvo materiálov k korupčným trestným veciam a napríklad porovnáva, aká hrôza by práve že vznikla z tých znížených trestných sázieb, takže vôbec to nie je tak, pán doktor, ako hovoríte, že je Premlčacie doby zostanú dek si, dek si na 10 až 15 rokov, pretože naozaj oni klesnú niekde na 5, dokonca na 3. Pri prečinoch, na, ale nie na, pri zločine. Na no v poriadku, ale ak sa zniží trestná sázba u korupčných trestných činov, znižuje sa zo zločinu na prečin, a tým pádom prečin sa z hľadiska premlčacej doby, samozrejme z hľadiska teda jej plynutí, skracuje, skracuje na minimum. Miestami až teda na tri roky, pokiaľ hovoríme... Prečiny o tých,
1: sú aj teraz korupčné. O
2: tých ro- no dobre, sú, ale veď pán doktor, ja hovorím to, že teraz sú určité prečiny, ale po novele so zločinou sa stanú prečiny. A to je ten problém. Kým teraz máme X... Hej, tých predšinov korupčných, tak teraz budeme mať po novele X na druhu. Ja by som jednoducho, chcel. Len... Jednoducho Dobre. povedané, hej. Čiže preto hovorím aj, aj o tej diskusii, pretože, pretože tá problematika je mimoriadne zložitá a nedotýka sa len nejakého takého úzkeho okruhu osôb alebo dajme tomu, že len orgánov prípravného konania alebo súdov, aby nám to niečo, tak povediať, zľahčilo prácu. Ale to sa týka úplne celej spoločnosti, spoločenského vnímania stavu korupcie a postihu korupcie a teda aj právneho štátu a nášho štátu, nášho štátu na vonok. A potom kladiem <kým> zásadnú, zásadnú proti otázku, v čom je problém, aby sme o tomto diskutovali? Má niekto problém diskutovať na túto odbornú tému? Ak budeme diskutovať, pokazíme niečo? Ako vždy. Ako vždy. Hej. Len akurát teraz sa nediskutuje. Takže to sa, mi, to sa mi zdá vyslovenie netransparentné a nevhodné, keď odrazu, odrazu diskusia neexistuje. Diskusiou, vecnou diskusiou, konštruktívnou diskusiou nikdy nemôžeme nič pokaziť. Viac hlav, viac rozumu.
1: No ja len hovorím, že ja napríklad... Uh... Tým sa vy ešte moc nestretávate, ale u nás tá drobná kriminalita, katastrofa, tých 266 eur, čo, za, čo sme zabudli pred 11 rokmi, vám dojde niekedy takýto spis a je to 700 eurový bicykel ukradnutý, antropologický posudok, neviem aké kamery, rozbory, proste to stojí také peniaze, že v Siri by ste kúpili bicykle. To znamená, ja som od roku X už uh, vždy, keď som písal bol v nejakých komisiách ministerka koliko a neviem čo, ja som furc hovoril, to výška škody, to je to už treba. nielen
2: Pán doktor, to, nie ale, ale už sa to o, to to
0: je argument je. Že vlastne sa sú a ale preplnená väznice ale tam je aj drobná tá
1: kriminalita a tý táto tý vláda tý. povedala že bolo to v minulosti na úrovni minimálnej mzdy, od toho sa to odratávalo. Teraz je minimálna mzda 700 eur, tak ideme podľa minimálnej mzdy. Nebiem, na tom ale neviem, čo niekto, sa... Ale toto nikto no, nevie. To sú také veci, to je, to čo je, podľa mňa už mali byť, mali byť dávno. Zaťažuje tá drobná kriminalita, organičené v trestnom konaní neúmerne. Prestupkový zákon vôbec nefunguje a tak ďalej. To znamená, a tie násobky. Ja dávam 10-ročné tresty ľuďom, keď spáchajú za 133 tisíc eur spácha podvod. Netrestaný, neviem čo. 10 rokov, páne Bože, veď to je to, čo hovorí doktor. Podľa mňa sa Nafukuje. V Čechách nemajú právny štát, keď majú uh, majetkové trestné činy najviac majú 10 rokov. V uh, Nemecku nemajú právny štát, v Rakúsku nemajú. Nikde sa nestretnete s majetkovým trestným činom, ktorý prekračuje horná hranica 10. My máme legalizáciu 12 až 20 uh, v tom, tak je to tuším, a, a, to, je v, to je vražda. To je vražda a v Čechách majú 2 až 8. Zoberte si ten, ten rozdiel. A nemajú tam právny štát? Alebo je to nazrútenie? Korupciu, hovoril som na úrovni prečinov majú v Nemecku a keď je to až sudca, alebo niekto taký, tak majú 1 až 10. A čo teraz? Bújne tam tá korupcia, alebo neviem čo. To znamená, mi sa to zdá trošku nafúknuté. Tá diskusia, hovorím, by mohla byť, ale o, preto som začal s tou výškou škody 3 roky a ja diskutujem o výške škody 3 roky a nič. A sme stále na 266 a samozrejme vyzerá to tak, že budeme znova. A stále dávame 10-ročné tresty ľuďom za 150 tisíc. Proste katastrofa. A keď aj on nahradí tých 150 tisíc a neviem aké ma polahčujúce, dáte mu 5. Aj tak je do a Vôbec by tam nemusel byť. Toto je podľa mňa problém, čo si ľudia neuvedomujú, že e, niekto za 133 tisíc v Čechách by ste mali podmienku hneď. Ani by sa s vami nikto nebavil, bolo by to na úrovni takého u nás malého zločinu alebo možno prečinu. A my máme obzvlášť závažný zločin, dlhoročné väzenie, katastrofa. A toto podľa mňa sa malo zmeniť dávno. U pána Karasa bol ten koncenzus. Tá e, novela sa neprijala preto, že parlament sa rozpadol, ale v podstate tá odborná verejnosť sa tam dohodla na niečom. E, takže tam bol ten problém parlament, úradnícká vláda a tak tak a veľmi, že nevieme, čo sa stane a teraz všetci začnú brať úplatky, lebo, do, lebo bude 2 až mu bude hroziť, tak začne brať uplatky no neviem. No, no v,
2: podstate, v podstate vy ste vytýčili hranice pán doktor v časti novely, na ktorých sa asi zhodujeme všetci, lebo samozrejme nemôže to byť tá suma e, viac ako 266 eur, keď to platilo v roku 2005, to je v poriadku. Možno snáď diskutovať o tom, či to má byť 500, alebo 700 eur, alebo 600 eur. Ale však o tom treba viesť diskusiu a poviem pravdu, že aj z pohľadu prokurátora, alebo mňa subjektívne z môjho názoru, z pohľadu môjho názoru, nemám problém s tým, že by dolná hranica škody bola 700 eur. Skutočne nemám s tým najmenší problém, pretože ekonomické ukazovatele mzdy, priemerný plat, národnom hospodárstve a podobne, skutočne od roku 2005, kedy bol prijímaný posledný rekodifikovaný trestný zákon, sa tak výrazne zmenili. To je v poriadku. Lenže ak nám určitým spôsobom tak, sa takto zvýši výška škody, na diskusiu je to, či potom aj tie tresty ideme znižovať, pretože nezabúdajme, že potom miera trestnosti sa voči páchateľom zmierňuje dvakrát. Ano. Jednak výškov škody, výška škody hore, hore a tresty dole. A to je na diskusiu. To, to je potom na diskusiu, či tie trestné sádzby potom budú zodpovedať, budú zodpovedať takejto novej oveľa zvýšenej zvyšenej výške škody. E, opäť, ako ste nastolili tú problematiku tých dvoch trestných činov, áno, 12 až 20 rokov sú trestné činy legalizácia zo so škodou na 133 tisíc a poznáme ich zmenkové trestné činy, alebo falšovanie pozmeňovanie vyrovacených papierov 270, paragraf takisto 12 až 20. To sú dva trestné činy o ekonomickej trestnej činnosti, ktoré majú takúto extrémnu hranicu. Súhlas. Samozrejme, že že toto treba, treba o, niečo, o niečo znížiť. Ale diskusia je, hovorím, medzi tým. Presne medzi tým. Tu sú dva mantinely, na ktorých ktoré sme možno otvorili a na ktorých sme sa svojím spôsobom zhodli, ale diskutovať treba o Takže 10 až 15 by
1: ste nehali podvod, krádež a tak ďalej, tú hornú hranicu.
2: Ak to vám sa mám my... čisto subjektívne, Áno, subjektívne subjektívne povedať, samozrejme ako, ako inač, tak poviem vám, že najrozumnejšie sa mi javí znižiť dolnú hranicu trestnej sadzby, aby sme dokázali vmestiť z hľadiska trestu, ako hovoríte, i miernejšie, i miernejšie e, trestné činy, respektíve s nižšou škodou, Určite by si to viem predstaviť na dolnú hranicu 5 rokov. Alebo na dolnú hranicu 3 roky. Áno, kde by sme sa zmestili s tou podmienkou, alebo automaticky bez priznania, alebo s priznaním, kde by sme išli s dolnou hranicou škody dole. Áno, to si viem predstaviť. Takže ide tak, je ten náver. To si viem predstaviť. No lenže pozor, tu je znížená i, i horná hranica. Pretože na druhej strane nezabúdajme na to, ak už sme pri tých kritických zmenkových trestných činoch. 70 milión, Za 70 miliónov, no je adekvátne za rozsah činu alebo škodu, za 70 miliónov je adekvátnych nejakých 8 rokov? No to sa mi už nepozdáva. Hovorím z vlastnej praxe. Môžete p- viete, kam, Dobre, kam ja ja aj. mierim. Pa, Ale môžu byť aj iné, nie, viete, viete, ráza, byť aj iné prípady,
1: kde možno by to bolo veľa. Máte 70 miliónov, alebo neviem čo, vrátite tú škodu... Neboli no, ste do, nikdy súdne poriadku. trestaní. Preto tá Máte... dolná hranica, pán doktor. A... Tá dolná hranica.
2: Ale ak, ak bol trestaný, teraz argumentum a contrario, bol trestaný, nevrátil, ja neviem, aké priťažujúce okolnosti, to je tá horná hranica, ktorá by s tým rátala. Viete, že najväčší daňový podvodník Euroočka a líkožrúty, e, kde sa pohybujeme v ďalších desiatkach miliónoch a tak ďalej. Takže... To si myslím, že tu treba pamätať na takéto extrémne, extrémne škody ľudského zmenky. 150 miliónov dolárov. Ale... 150 miliónov dolárov. Čiže pýtam sa, u takýchto veciach potom nám stačí horná hranica 8 rokov? 10 je, 10. No, Sta- dobre, niekde, 10. niekde 8. Nie, tie niekde... majetkové z 10 až 15 niekde, niekde idú na 3 až 10 všetky.
1: Ale napríklad... No. Uh... Ešte raz opakujem. Majú to aj v Čechách, aj v Nemecku, aj v Rakúsku. Máte takéto škody a prípady a také sa vyskytnú nikde. majú aj jednoduchší proces napríklad. Nemajú. V Čechách no. napríklad nemajú a v, Raku- a v Nemecku tiež ne. Ale... Uh cez 10 rokov horná hranica nie je nikde. A tá novela to rieši tak, že máte 3 až 10 a keď je recidivista, ak som to dobre čítal, tak keď je normálny nejaký um, spáchal predtým zločin, o nejakú štvrtinu sa mu zvyšuje spodok. Keď je uh, obzvlášť závažný zesmál predtým recidívu, tak už o tretinu spodok a tak ďalej. Takže oni... no je stále
2: spodok spodok, no, spodok, spodok ale, aby sa vyhol podmienke... Ale horná hranica, Hornú hranicu, hranicu, podľa mňa nepotrebujete no, viac Horná hranica, na, podľa môjho názoru, nereaguje na 10 miliónové škody a rozsah. 10 rokov nestačí, je, hej? Stačí na 70 miliónov eur. Podľa mňa stačí hr.
1: aj podľa toho, jakú máte... Vám stačí konkurácie? Áno, a môžete mať, môžete mať skutkové okolnosti také, že, by to, že už aj to by bolo veľa. No, ale, no, ale veď... Ale... Bola, kedy bola sadzba, no. kedy boli tie jednotné sadzby, najvyššie boli 5 až 12, ak si pamätáte v starom trestnom. No, tam si však. A málo kedy, okrem Varehu a neviem koho, málo kedy niekto dostal pri majetkovom 11, 12 alebo tak. Ale tam ste mohli z tých 5 ste mohli aj pod sadzbu, hej, keď boli nejaké mimoriadne okolnosti a mohli ste aj dať tú podmienku. Takže tam bol tiež, tie nožnice boli roztvorené. 10 až 15, nemáte nožnice roztvorené nijak. Vy môžete ísť na dohodu, dostane 6 rokov a 8 mesiacov, aj keby mal 300 tisíc, alebo 5, aj keby mal všetky polahčujúce okolnosti na svete. Nikdy sa nevyhne tej base a to je za 200 tisíc, dajme tomu. Proste toto je nonsens a ja ešte to zopakujem 5-tykrát. Nemecko, Čechy, Rakúsko, možno aj iné krajiny, vša- majetkový trestný čin nedostanete sa hornú hranicu cez 10 rokov, nedostanete a môžete mať aj za 500 miliónov. E, sú tam tie mechanizmy presne, ak túto zavádzajú, že spodok zvyšujete, alebo neviem čo, bola, kedy bola obzvlášne bezpečná recidíva, tiež sa to zdvíhalo, keď ste recidivista. Ale pri prvopáchateľu a tak ďalej, e, tá sazba by mala byť pre ten súd rozšírená.
2: Rozšírená. No, presne, dolnou hranicou, hranicou trestnej sádzby. No, ja. Ale to je vec názoru, samozrejme. Ale uh, no, áno, je to vec názoru. možno aj treba
0: zohľadňovať špecifika, za akou trestnou činnosťou má problém Slovensko a ktorá doteraz vlastne nebola vôbec odhalovaná, stiana, ktorá teraz je a prečo to vlastne je problém. A s si...
1: majetkovou. Pardon, že vám skáčem, Väčšina ľudí vo vezení je za majetkovú trestnú činnosť. Klasickú majetkovú trestnú Drobné krádeže. Nielen drobné, tam sa tie krádež vedie samozrejme. Pozrieme, ale nie sú to len tie 6-mesačné tresty, ale aj tie dlhšie. E, to znamená, e, viac než 50, 60% tuším, ľudí vo väzení je za majetkové trestné činy. To znamená, žiadna korupcia alebo e, neviem čo, tie... Na, potom máte veľa máte za výživné a tak ďalej, tá, potom je tam tá násilná. E, takže tá majetková, mne sa toto zdá vždy, že keď to chcel riešiť pani Kolikova, že chcela majetkovú riešiť pán Karas Dubovcova, teraz táto vláda, tak sa mi to zdalo, že presne tak to má byť, že ideme do tej majetkovej, ktorá teda má veľké sadzby, kde to teda nie je taký problém, ako ho znižovať pri tých násilných, ale hovorím ja, my máme, zabitie sme mali na tej obchodnej, čo bol ten poškodený Filipínec. 7 až 10 bola sadzba, dali sme mu 9 rokov, ak sa nemýlim a niekomu za 133 tisíc dáte 10-12 rokov. No nehnevajte sa, to je absolútne nezmyselný ten zákon a to už malo byť dávno zrušené. Bo, áno, môžeme sa baviť, že či je to na diskusiu, ale ja hovorím, ja chodím... K ministrom, teda čo majú tie poradné, do médií a ja neviem čo a dokola sa bavíme o tom istom. Potom prídu poslanci, prídu, hovorím pán Vetrak, bol pán Taraba, oni mali v rovnakom čase, si pamätám, 2022, opäť zvyšovali škodu, znižovali do určitej miery sádzby a tak ďalej. Zase bola o tom diskusia obrovská, Furca stále sa o niečom hovorí a stále sme na 266 eur, stále sme na 133 tisíc, 10 až 15, stále dokola to isté. Stále preplnené väznice, rozpočet väzenstva, každý rok... Stú- do, neviem už, e, to, e, teraz sa zvažuje, či sa ne, nepostaví nová väznica, lebo už bude preplnenosť tých väznic. Tretí najväčší index väznených osob na 100 tisíc obyvateľov má Slovensko. No, neviem, a stále sa tu hráme na to, že e, keď sa toto stane, takže budú tu recidivisti behať a tak ďalej. No nebudú, len to bude možno primeranejšie. Víte,
2: možno i z hľadiska tých údajnej preplnenosti väznic ešte stalo by určite z hľadiska vecnej debaty za to, urobiť, alebo možno je takáto analýza, ale predstaviť opäť v rámci diskusie a legislatívneho procesu, aký vlastne páchatelia sú prevažne v týchto väzniciach, pretože ak sa nemýlim. pardon, keď to poviem nepresne, alebo výkone trestu by malo byť okolo 10 tisíc 10 tisíc cez, cez, mm-hmm. cez 10 tisíc otázka teda znie máme, a chceme tvrdiť čierne alebo biele máme analýzu serióznu analýzu toho, aké to sú príčiny ukladania nepodmienečných trestov? Sú to teda takéto prísne trestné sádzby, alebo preto, že tu boli páchatelia, ktorí páchali menej závažnú trestnú činnosť. Ale prečo? No prvýkrát, ak je odsudený páchateľ, dostane podmienku. Druhýkrát, keď je odsudený páchateľ, sprísni sa mu podmienka, alebo sa mu uloží ešte nejaké obmedzujúce, uh, obmedzujúce uh, opatrenie. Druhýkrát. Keď ani to nepomáha, tretíkrát za tretí trestný čin dostáva, dostáva NEPO. A ja sa pýtam, ale neviem, nie je náhodou <kým> veľký počet z tých viac ako 10 tisíc odsudených práve za takéto trestné činy. A potom dospejeme k záveru, že vlastne nie je ten problém vysokých trestných sadzieb ale nízkych trestných sadzieb, ktoré sú teda adekvátne, je tu drobnejšia kriminalita, ale je tu jednoducho vysoká miera recidívy, že nepomohli, nepomohli ani tieto mierne podmienečné tresty a v konečnom dôsledku musel byť uložených nepodmienečných. Ano, s sa teda hovorím, s tými väzňami to, to je len Ale to je ale len, no. samozrejme, Koľvek, akože sa podnet do diskusie. Zbor väzenskej
1: no, a stráže robíte tie štatistiky. Ja som nejakú videl, tam bolo tuším 38%, bolo, uh, ale nie teraz väznených, ale je, bolo tých recidivistov, nejaké také percento. Uh, ale tam je ten problém, aj čo ste vyhovorili, uh, tie drobné krádeže. No, že my vlastne, uh, ale, to v by sa to vyriešilo tým 700, ale v šťastí to ostáva. My tam, vy zatvárate ľudí, ktorí v podstate tú kriminalizujeme chudobu a to je vec štátu, že on ukradne rožok, má priestupok, ukradne rež- rožok za 6 mesiacov, už má v podstate podmienku a potom väzenie a neviem čo a tak to dv. sa touto
0: zmenou v parlamente áno, asi nezmení. To sa Čiastočne sa to nezmení.
2: Áno, áno. Ale, ale pán, potom to nie je, už. jednu vetu, prepačte, potom to nie je problém vysokých trestných nie, to sancir, že toto je... ale recidívy nie. Kej, ak by to tak bolo. Ak 30, to 38% tak bolo. ako ľudí no, 38 nie je akože problém, Dobre.
1: že máte to. tam recidivistov, ale problém je, že... No to je, je 3800 38, no. 38, súdených. 38 problém, problém, problém je, že môže sa stať, že spáchate trestný čin. Že nie ste naozaj, že pokračovačku nemáte a tak ďalej. Zoberete, my sme mali peniaze, mal zlú rodinnú situáciu, neviem čo, vrátil to potom a tak ďalej. Ale dostanete do toho väzenia. Teraz on sa má vrátiť po 7 rokoch, keď mu aj znížite Po 8 konec. Ten človek absolútne ne, neumerné a. tomu, prečo to spáchal, aké mal tie polahčujúce okolnosti, že nie je recidivista, nedá sa predpokladať ani, že bude pácha trestnú činnosť a vy takýchto ľudí držíte vo väzbe a to, e, vo výkone tresta. Toto je podľa mňa problém.
0: Pani, myslím, že sa zhodneme a na tejto diskusii to aj vidno, že je ešte veľa otázok, ktoré by sa okolo tohto dalo rozobrať a ktoré by si teda zaslúžili čas a priestor na aj odbornú diskusiu ešte pred schválením tých zmien v parlamente. Naš čas však už žial vyčerpali. Ešte raz, sa veľmi pekne ďakujem. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za účasť pánovi sudcovi Petrovi Šankovi z Krajského súdu v Bratislave. Ďakujem za pozvanie. A aj prokurátori úradu, špeciálnej prokuratúry Janovi Šantovi.
2: Ďakujem pekne, symbolicky podávam ruku pánovi doktorovi. Zatiaľ, že sme vždy našli zhodu, i keď niečo sme sa líšili. No.
0: A vám milí diváci, ďakujem, že ste to s nami až doteraz vydržali. Ďakujem za pozornosť.